0: Ecomedios presenta La Otra Agenda Carlos Clerici, un gran equipo y vos
1: I was a fan of your ways But I'm still here playing your games So tag me in Each blade coming for your flesh and your bones Inside, in between I'm playing contract, never not alone No time left for me I and and space, all the words, freedom over But your bitch is drowning in ink. Inside, out, keep it brief, keep it over Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close But nothing has changed Fighting with most And placing the blame Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways But I'm still here playing your game So tag me in Hey now, what
2: you gonna do about me?
3: Hola, buen día, bienvenidos a la otra agenda, bienvenidos a Ecomedios a esta hora, en este domingo, domingo 15 de octubre del 2023. 15, y ya es el tercer domingo de octubre, claro, porque arrancamos en domingo 1 y como tercer domingo de octubre, Día de la Madre. Así que un besito a todas las mamás en su día. Estamos haciendo estas dos horas de radio para todos ustedes, para las mamás y para los demás. Aquí estamos en Ecomedios AM 1220, Ecomedios.com en la web. También en las redes sociales, transmisión en vivo de YouTube, en Instagram en vivo. Nos pueden encontrar por donde quieran. Alejandra Zuccoli, feliz día, buen día. Muy buenos
4: días. Aquí estamos en este día que todos tenemos, tenemos alguien para recordar y para celebrar. ¿No? No, no hay un solo ser en la tierra que no haya tenido una madre no importa después la relación es el vehículo diseñado para, para estar donde uno está así que bueno, gracias a, a, a las mamás que nos pasaron la vida a la nuestra y a todas estas anteriores que mm. nosotros a veces no sabemos ¿no? porque uno es casi un milagro estar vivo es más que un milagro así póngale que, nombre la mía. Sí. la mía, la mía la favorita mía es Ana María, Ajá. esa es mi mamá, uh -huh. y la otra y después viene María o Maruca, y después viene otra María y Catalina, y todas estas mujeres. Bueno, a mí me tocó, por suerte, Ana María.
3: A mí me tocó Muñe, ¿eh? o María Ide pero Muñe era su apodo, así que bueno, la recuerdo está por allá, por allá arriba. ¿Nos habrá tocado o la habrá
5: elegido? ¿Viste eso que ah, dice, se, yo, dice, dice? que, que se uno elige. ¿no? a la madre. Sí. Bueno. Lucía
3: Clerici, buen día, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo se llama la suya?
5: Sí, eh, creo que está cerca. ¿A usted la eligió?
4: <risa> <risa> usted la eligió? Eh, capaz, no Yo sea, creo que no sí. Sé, pues sí. Yo lo elegí, yo lo elegí. Yo la elijo, elijo. hoy. Ah. Ah. <risa> qué bien, ah, qué lindo.
2: Es muy
4: buena, está muy bien esa Sumó puntos, sumó puntos. Ay, qué lindo. No, con el desayuno que me tocó ahí. Qué rico. Puede, podemos ser, puede ser, todos los días son el día de la madre. ¿Cómo ah. fue el desayuno?
3: Acá, cuente, ¿qué fue? ¿Un desayuno preparado? artesanalmente, por las sí. manos de la hija. No, qué rico. ¿Eh? Un abocado ¿Cómo, un ¿Cómo la conozco? Tostado, ¿Cómo? Una tostada con un huevo ahí arriba. Mira, voy, a decir, voy
4: a mostrar. Voy ¿Sacaste a mostrar? fotos? Está en mi Instagram.
3: Ah, Mira. bueno. ¿Qué muestra? Ah, ¿qué muestra? Zapatillas. Sí, Miren qué. Tenés que hacer hace? como un... ¿Eh? Mostrar. Ahí está. No Menos mal que está ¿Cómo? flexible, si no nos puede mostrar el regalo. Bueno, muy eh, bien.
4: Coincide con mi pelo, que cada vez está más violeta. <risa> bueno, el un bus. saludo
3: a todas las mamás en su día. Eh, Gerardo Subirana, buen día. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Nos falta alguien, ¿no? Ah, claro. No, no,
4: nos falta Está Ya está por allá. Ya está por, del lado del mundo. Nos ya hemos está por Australia, nos don Tomás Sánchez. ¿Eh? Nos hemos expandido.
3: Así que Y creo que nos ha mandado algo para compartir desde allá. Así que en un rato lo vamos a estar viendo. Estará Escuch la mamá
4: de Tommy viendo. ¿Mm?
3: Probablemente, bueno, capaz que sí. Si, si le avisó, estará atenta al, al video lo que lo mejor, nos mandó.
4: A lo mejor también sigue a Lucía porque... Todos están siguiendo a Lucía. ¿Con el teatro? Va a tener que ganar un ¿Hoy? premio. ¿Hoy qué, tenemos me hoy? Espacio, ¿no? ¿Hoy qué tenemos <risa> hoy? que dar más espacio. ¿Hoy qué tenemos?
5: Hoy tenemos el Teatro Picadero. Vamos a estar hablando un poco del, del Picadero porque estuve en, en apuros. Eh, me un poco en apuros porque la última hora que vi fue a, ayer a la noche.
3: Anoche tarde. ¿Qué fue?
5: Incluso diría que llegó hasta hoy porque terminó a las 12, así
3: que... ¿Qué fue? Los Macocos. Los Mate Macocos. Maten a Hamlet. Ajá, bueno, Maten
5: la, la vamos a dejar para después. Día de... Igual digamos que, que... están
3: los viernes a la tarde, Exacto. tipo 19 y algo, y después... 19, los 19:30. Do... 19, 19, 30,
5: 30. los viernes y los...
3: Domingos. Eh, los, los, los sábados, perdón. Los
5: sábados, 10 y cuarto.
3: Diez y cuarto de la noche, sí. 22 15 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes Mil justo enfrente del Teatro San Martín.
5: Sí. ¿no? Le tocó Ay. ir con la abuela. Sí, y uh -huh. fue, fue la abuela en, en invitación del, del Día de la Madre, ¿no? Empezaron uh -huh. los festejos. festejos. Muy
3: bien, muy bien. Bueno, madre, bárbaro. Bueno, ¿qué más tenemos? Hoy tenemos familia también en el especial musical, sí. ¿eh? porque cumpleaños Tito Jackson... Eh, 70 familia. años cumple la madre, Tito Jackson, la madre. que es uno de los Jackson. Muy bien. Entonces
4: Para recordar a la madre que tuvo tantos hijos. Catherine, ¿m?
3: que tuvo, que tuvo hijos, nueve, nueve hijos.
4: Nueve hijos que le cantaron bastante bien.
3: Y por lo menos tenemos cinco dedicados a full. Nueve. Después cuatro que también ¿Qué? participaron del grupo familiar. Así que los Jackson hoy en el especial que tenemos para ustedes después de las 12 del mediodía. Y vamos a hablar, además del teatro, vamos a hablar de economía con Jorge Rousseler, lo vamos a tener al doctor Adrián Rosa con la información de salud, por supuesto, como dijimos, Tommy Sánchez, que trae un poco de deportes y además las primeras imágenes de, de este de... continente que está descubriendo que es Australia
4: y las primeras imágenes
3: va Australia es el país donde fue
4: del día de hoy porque él se lo tiene recontragastado o sea se le terminó
3: ya es lunes para él es lunes El día de ayer
4: para él una okay. de la mañana
3: del lunes 16 de octubre está
4: buenísimo eh. saber eh, los él resultados el... de
3: las elecciones antes que nosotros claro
4: está ahí él sabe ah, no, todo no así. ¿Eh? Es, es así
3: y ¿no? eh, claro se mueve así el mundo bueno también vamos a hablar Mire, traje este libro. más
4: justo que. Ah.
3: Usted me lo dio, porque sí. está dedicado para usted con mucho cariño. El lado oscuro de los restaurantes. Restaurantes, el lado oscuro. Daniel Ibarra es chef, pero. Eh, pero
4: no solamente sabe
3: todo. Sabe de todo y sabe del negocio y algo que es muy apetito. Qué es que es lindo tener un restaurante. Bueno, eh, lindo visto desde afuera, desde adentro. Es un gran desafío, pero también tiene sus controversias. Y bueno, este libro está hablando de todo un eso. Un libro
4: valiente. Uh -huh. Así. Le Bien. digo valiente porque todo el mundo dice, ah, qué lindo, qué lindo. Pero él está contando toda
3: Toda la intimidad.
4: No dice de quién, pero si uno... Es como...
3: Si uno ahí la fino por ahí descubre algunos personajes. Mm. Tenemos el laboratorio del disfrute, pues seguramente, en el final mm. del programa. Sí, tenemos porque... visión en un ratito sobre esta semana que nos ha tocado vivir. Mundo convulsionado. De todo, porque... País este, desconcertante y a una semana de las elecciones. Mamá. Se acabaron las publicidades políticas, ¿no? O todavía hay... Dígame. ¿Eh? No sé. Hasta, hasta el, el jueves. Oh, hasta el jueves. Usted, claro. usted Lo que, que no sea. se pueden dar es encuestas hoy. No se pueden ya brindar encuestas desde anoche, eh, así que bueno no so, ya son aproximaciones todo lo que uno escuche hoy eh, ya está fuera de la fuera de la ley digamos, pero bueno en el análisis por eso se apuraron los encuestadores a tirar información hasta ayer a última hora. Después si la pegan o no la pegan es otro tema, ¿no?
5: Recordemos la <ríe> primera vuelta,
3: ¿no? las la, la la pasos. Paso. Bueno, este, sobre todo con el interior del país que es tan desconcertante. Por ahí están un poco más cerca en capital, en provincia de Buenos Aires, en el Amba, pero con el interior se les complica un poco más. Bueno, todo esto y mucho más aquí en la otra agenda. Hasta la una del mediodía estamos juntos y nos presentamos de esta manera con nuestros auspiciantes.
0: Guard. Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo,
6: www.uart.org.ar. En Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en lanus.gob.ar. Lanús nos une. ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. En OMIN cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios,
7: porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT Experiencia para lo que sigue Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.ssalud.gov.ar 0800 2272583, registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1336
3: Auspicia la otra agenda, KM, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales Hola Facu no, Se
8: hizo bosta el celular
3: Ahora sí, con esta funda no no me va a pasar nada.
6: ¡Uy, qué padre, Encima sin casco.
3: Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco Vos, que tenés cerebro
7: usalo
0: Luchemos por la vida La Otra Agenda es una realización de Altax Producciones Altax.ar La visión de Carlos Clerici La Otra Agenda
3: como si nada hubiera evolucionado de una semana a otra. Podríamos repetir la visión de hace una semana y encajaría perfecta para hoy. La convulsión que vive el mundo por los hechos de Medio Oriente se mantiene latente. Solo se sabe que Israel va a atacar los territorios palestinos y por ese motivo casi no hay turistas en los lugares santos en prevención ...por las reacciones que esta ofensiva israelí puede generar. Que la mano de Irán está por detrás del ataque palestino... ...que Hezbollah se podía sumar desde otro frente aprovechando la situación... ...no es ninguna novedad. Está casi, diríamos, dentro de la agenda permanente. Por estas tierras estamos a una semana de las elecciones. Solo eso, que se acerca más la fecha, que ya no se pueden dar encuestas públicamente... Pero no parece haber demasiados cambios. La economía sigue desastrosa. Conocimos el índice de inflación de septiembre que estuvo más arriba de lo previsto, 12,7. El dólar que escaló hasta la emblemática barrera de los mil pesos. La corrupción de los funcionarios de Vida Fácil dio algunos elementos más para investigar. Hubo intentos de contraataque con escuchas telefónicas que no se saben de qué época son, hay carpetazos por todos lados. Esas son las novedades mientras los encuestadores tratan de hacer su trabajo como pueden porque no tienen certeza de nada, no acertaron el las cuando pintaban un panorama, ¿por qué habrían de hacerlo ahora cuando adaptaron las encuestas al escenario conocido? Yo diría que un poco pasó eso, ¿Qué certezas hay de que el interior del país repita el voto de agosto que fue bien diferente al del AMBA? Ninguna. Los encuestadores que medianamente se acercan con sus pronósticos a lo que sucede en el AMBA, bueno, insisten con esos resultados. Después dan un resultado diferente en el total país, o sea, en el AMBA están acertados, más o menos coincide con lo que pasó en las PASO, pero eh, creen que en el interior se repetirá lo de agosto con mayor amplitud, pero bueno, no se saben en definitiva cómo van a actuar los intendentes y caudillos provinciales en esta oportunidad respecto del candidato sorpresa, si le van a cuidar o no los votos esta vez. Si el efecto Rodríguez Larreta es positivo o no para Patricia Bullrich, si suma a los radicales dubitativos que se iban con masa o no, todo está por verse. Por eso decía, hubo novedades en la semana, sí, pero no mueven mucho el amperímetro. En cambio, en siete días volveremos a tener el cotejo con la realidad lo que expresan los ciudadanos con el voto, si a pesar de la penosa penosa economía que transitamos siguen apostando por los que nos llevaron a ese desastre o generan un cambio dentro de las estructuras o por fuera de ellas. Mientras observamos un mundo en llamas, palpitamos una elección decisiva entre nosotros con todos los ingredientes, amenazas anónimas, denuncias de última hora de los hechos pasados, promesas de hacer en el futuro lo que no se hace en el presente, reconciliaciones después de duras internas, promesas estridentes que se ajustan más a lo que se va a poder hacer o no realmente. En fin, son pocos días que quedan para saber cómo se resuelve esta historia. Veremos cómo solucionan la otra historia, las que nos tiene estancados por más de una década en el país. Y ahí estamos con Marcela Morelo eh, cerrando este comentario, eh, hablando de la Argentina, de la querida Argentina. Bueno, veremos veremos si todos la queremos de la misma manera, si todos queremos lo mismo, ¿no? Bueno, aquí estamos, las 11 y 20 de la mañana. A todo lo que dije que íbamos a tener, sumamos visita. ¿eh? Sí. ¿Eh? Ya está, con, miren quién ha venido a visitarnos. Nuestro querido Raúl Moreno, directamente desde San Juan a Buenos Aires. Hola Raúl.
8: Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día, feliz Día de la Madre para Alejandra y para todas las mamás que nos escuchan.
3: Un gusto de tenerte y bueno, este, yo digo de San Juan, es una, es una manera de decir porque estás en Buenos Aires permanentemente estudiando, trabajando, acompañando hijos, ¿no?
8: De todo un poco, sí, de todo un poco.
3: Frecuentemente por acá. Bueno recién yo comentaba a propósito aprovecho este momento y tu, tu primera eh, visita de, de estos tiempos digo por, porque de algún modo hablaba de los encuestadores hablaba de, de que cerraron su trabajo con mucha incertidumbre con pocas certezas más allá de la sorpresa que da la sociedad pero claro vos estás vos venís de de, de zonas profundas de nuestro país, de interior de nuestro país.
4: Del costadito, ahí. Eh, sí, el de lindo. la tierra
3: del sol y del buen vino, este, y, y claro, es más difícil, ¿Por qué es más difícil detectar la opinión de la gente? Porque yo no sé si porque los encuestadores están lejos, pero en el AMBA más o menos, más o menos, se equivocan, pero más o menos la pegaron, porque cuando uno habla del efecto Miley, en la ciudad de Buenos Aires no sacó tantos votos, sacó, un cómodo tercer lugar en la provincia de Buenos Aires algo parecido, con lo cual estaban dentro de lo razonable la gran sorpresa viene del interior y si uno repasa los últimos números, lo mismo siguen manteniéndose un poco los números del AMBA pero después cuando uno ve la encuesta nacional ahí ve que el hombre tiene su preferencia dicen que Dicen que Diga eso, dicen esto que... puede cambiar. ¿Cómo lo ves vos desde, desde, desde allá? San, desde San Juan. A, a
8: mí esta elección me tiene totalmente sorprendido. Primero porque, por ejemplo, en San Juan, la después primera, de 20 años, cambiamos de, de, gobierno. De, de gobierno.
3: Señor Orrego, señor, eh, ¿no? Claro,
8: Marcelo Orrego, uh -huh. de, de Juntos por el Cambio, después de que reemplaza a una, 20 años de gobernación del justicialismo, ¿no? Uh -huh. de, primero con... ...con José Miguel ...y después con su... ...con su alumno... Eh, ...Sergio Uñac eh, ...a mí me tiene totalmente sorprendido... ...y máxime como por ejemplo cuando en San Juan... ...se, se han dividido las... La, ...las elecciones... ...y la gente... ...en, en una primera instancia votó al justicialismo... Para, ...para cargos de intendente... ...por ejemplo, después en el, la segunda elección... ...votó a Juntos por el Cambio para la Gobernación y cuando fueron a las Pasos votaron a Milagro, o sea que se va a dar una cosa muy extraña uh -huh. y es que antes de todo vos, por ejemplo, vos eras radical uh -huh. y votabas toda la lista radical uh -huh. hoy vas a tener un diputado, un este, intendente de un partido, un gobernador de otro y tal vez un presidente de otro partido, o sea que la, la gente yo creo que eh, esa vieja este, costumbre de, de seguir al, al, al partido político se está perdiendo y bueno en buena hora que cada uno empiece ya a escuchar las, las, las propuestas individuales de los de los mm. candidatos y, y que tengamos un una, un, un abanico poder, ¿no? claro, y un podría poder, haber eh.
3: cambios o sea se votó de una manera en agosto podría ahora venir un voto más conservador en un sentido pensando en cierto voto conservador del interior digo no no no, yo creo ves, que, no, no,
8: no 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 yo creo que en el interior por lo menos yo lo que percibo es que mi ley está está muy bien posicionado este la, no, me qué? Por qué. ¿Por qué? No, no me preguntes por <risa> qué no me preguntes por qué o sea es es algo muy extraño como te decía al principio cuando empecé empecé a charlar este pero está bien posicionado y la, tiene no solamente en, en, es el en, más
4: porteño de todos o sea sí 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 <risa> o y sea, fíjate que díganme, no, tiene, decime,
8: no tiene es lo más no porteño. Tiene representantes en, la, sí. en las provincias. O sea, Estarán diciendo
3: a lo mejor me mal eligen. en las elecciones del claro. gobernador en todos lados.
8: No, 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 no claro. tiene representantes. No hay una persona, incluso el, el, la, la persona que lo, que lo va a acompañar en la lista ahora para diputados nacionales. Eh, yo creo que no, no soñó nunca de convertirse Llegar. en diputado nacional y lo va a hacer porque ¿El, el mi ley ¿Quién tiene
4: en San, Ju claro, en San Juan, San Juan. Claro, ¿Quién, como quién?
3: diputado representando a la provincia a la
8: de provincia por mi ley pero pero es una persona que no militó nunca en política o sea eh, o sea que se va a abrir un, un escenario bastante interesante a partir de estas elecciones me parece mm. a mí no es como interesante viene para observar para observar bueno, sí, al lado sí, de lo que sí, pasa sí, en sí. el mundo
3: Sí, sí, bueno, como dice hoy, como queda. remata hoy eh, Borenstein en su columna de Clarín, ¿no? Este, Bendito sea estar aquí, en este país, viendo lo que pasa por el mundo. Lástima que lo gobiernen como él. <ríe> Así cierra, ¿no? Bueno.
4: Quizás, quizás era la no sé el, digo el pueblo ya no está tan dominado agenda no si empieza a, a tomar decisiones esto de que un intendente sea de un partido que otro intendente que el gobernador sea de otro y que el presidente sea de otro bueno se tienen que sentar a organizar como el, las minorías y las mayorías están juntas
3: pregunta política también a ver con la, el anuncio de Patricia Bullrich de convocar a Horacio Rodríguez Larreta como futuro jefe de gabinete pensando en todos los gobernadores de Juntos por el Cambio, que ya están elegidos, que respondían en general más a la RETA que a Bullrich. Exacto. Caso Orrego, por ejemplo. Sí, sí, sí Orrego. Orrego claramente en San Juan. ¿Puede cambiar algo con esta propuesta de llevar a la RETA como jefe de gabinete?
8: Yo no creo que cambie mucho, Carlos, en, en mi opinión. O sea, yo creo que las, los números que vimos para las PASO se tienden a mantenerse firmes ahí, ¿no? Eh, no creo que con esta decisión de sumar a la reta eh, sume muchos votos para, para, para Juntos por el Cambio en San Juan, por ejemplo, que es lo que yo conozco. Uh -huh. Por eso bueno. lo tenemos
4: aquí de columnista especial ¿Cómo le decimos sanjuanino? Porque en el interior, no, pero está mal decir interior. A Sarmiento
8: le decían, por porteño en San Juan y le, le decían sanjuanino en Buenos Aires claro. Bueno,
4: ahí está, tenemos nuestro propio sanjuanino en Nuestros Buenos sarmiento. Aires Nuestro sarmiento
3: <risa> Nos vamos a ir al encuentro del doctor Adrián Rosa que nos trae la mejor información de salud como siempre eh... Adrián, te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen
7: días, Ale, Carlos, a todo el equipo técnico y periodístico de Comedios. Es un placer empezar el domingo junto a los oyentes de la Agenda para hablar de salud y contar las últimas novedades. En este caso, quiero poner para que reflexionemos y también prestar atención algo que está generando preocupación, que es lo que llamamos la adicción a las no sustancias, pero específicamente la adicción al juego. Las apuestas online que están creciendo y acá lo que quiero marcar es no Hablamos de adultos, en los cuales por supuesto es preocupante, ¿no? porque si sí, juegan mucho, invierten mucha plata y se ponen en riesgo. Hoy lo estamos viendo en adolescentes, a través del de uso del celular o de computadora, ponen alertas a familias y escuelas y también a toda la sociedad. Y es importante entender que cualquier menor puede hacer un perfil para participar en páginas clandestinas o en otros espacios. Antes, las edades limitantes para ir físicamente cuando uno va al casino o cuando uno iba al bingo había una edad en la cual los menores no podían entrar y esto es importante, o el hipódromo, inclusive. Bueno, hoy se habilitó con el acompañamiento de la familia, en este caso, que se pueden ir al hipódromo, pero bueno, están acompañados de sus familias, o bueno, eh, la realidad que ahí hay, hay que hacer controles. Pero acá, cualquier menor puede hacerse un perfil y participar. Y esto puede generar un daño en el crecimiento físico y emocional de los chicos. Eh, su cerebro está en desarrollo. Esto explotó, en general, después de la pandemia. Y es algo que nos tiene con gran preocupación. Y hay que ocuparse. La realidad es que aparte del daño económico es un daño a la salud física y mental y entraron chicos menores que a través de la publicidad que se hace en Por ejemplo, miremos partidos de fútbol o deportivos. Aparecen un montón de casas de apuesta online. Y también en otros deportes o en los medios de comunicación o en las redes sociales se incentiva la participación de las apuestas online. Y esto es muy peligroso en menores, en los cuales, por supuesto, están en desarrollo. Hay que considerar que la liberación de eh, neurotransmisores gratificantes, de alegría cuando ganan, también es la liberación de neurotransmisores negativos o que pueden poner en depresión, angustia, tristeza cuando pierden. Y los adolescentes que están en una etapa de desarrollo y crecimiento de las emociones los puede poner en riesgo. Hay que decir que aumentaron las consultas en jugadores anónimos, es dañino para su crecimiento y que no podemos seguir con campañas en los medios de comunicación incentivando el juego online y que se ponga en riesgo la salud emocional y física de tantos menores. Por eso es fundamental actuar ya con campañas antes que esto genere un gran problema que ya lo está produciendo y que, por supuesto, tenemos que trabajar mucho como sociedad, lo que llamamos las ludopatías en adultos, ahora se ven en personas más jóvenes. Es decir, la liberación, por ejemplo, de oxitocina en el cerebro como recompensa inmediata, esta compulsión que genera la abstinencia de dejar de jugar y también el peligro económico por lo que pueden estar jugando estos menores que es plata que ellos no tienen. Por eso, ante esta problemática, tenemos que concientizar, tenemos que educar, tenemos que hacer campañas, las apuestas online están creciendo, el peligro del celular y las computadoras es incipiente en menores de edad, jugar online o jugar compulsivamente es peligroso para todas las edades. No todo puede estar habilitado en esta sociedad en la cual, por supuesto, vemos en los medios de comunicación y en las redes sociales, publicidad de eh, incentivar el juego, incentivar el consumo de alcohol, incentivar actitudes que ponen en riesgo el desarrollo de los menores y por eso acá lo quería decir. Bueno, quienes quieran me pueden seguir en mi Instagram de salud que es arroba doctor punto Adrián y saber que hay un espacio que es Jugadores Anónimos donde pueden consultar que los van a guiar a quien esté pasando por esta problemática. Gracias.
3: Gracias doctor Adrián Rosa, bueno, un gran tema, ¿no? Una, mm.
4: una comunicación que no, no se habla absolutamente no, y, y porque hay
3: mucho dinero en juego también de publicidad y demás no sí todos, y ahora y ahora se rubis. ha
4: pegado pa la pasión del deporte con el juego entonces, nada. Como,
3: como en otros tiempos con la cerveza por ejemplo ¿no? sí sí que pero no la cerveza
4: sí, ya aumentamos el alcoholismo ahora vamos a la dualopatía. lindo país lindo mundo con el cigarrillo con el, sí, el cigarrillo <risas> con el cigarrillo ya no se puede nombrar porque lo demás sí no eh, bueno nada cada uno cada vez uno tiene la posibilidad de elegir su propia agenda. Y es importante. Cada vez más la familia tiene fuerza. O la escuela también, ¿no? Que tiene que cambiar un poquito su rol. En lugar de ser tan informador, eh, ser más formador, como tenedor. Pero en la escuela, por lo menos. Bueno, también están con el celular,
3: así que. Sí. Bueno, vamos a la primera pausa del programa. Tenemos hasta la una del mediodía tiempo para compartir un montón de cosas. Que ya hemos anunciado y que van a ir apareciendo a lo largo de esta emisión de la otra gente
4: Un beso a las mamás del dolor. Sí,
3: a ver, ah, bueno, en antes que... del, del saludo. A ver, Alu, gracias por por el deseo y el saludo a todas las mamás. ¿Cómo? A las Madres del Dolor, Asociación Madres del Dolor, nos sé, desea un hermoso Día de la Madre. Gracias, un besito a, a Silvia, eh, que, que nos mandó el saludo. Beryl también está a las mamás de vientre y a las mamás de vida, a las mamás de aulas y a las mamás de abrazos. ¿Mm? Un besito a todas.
4: Se necesitan muchas mamás uh -huh. de todo tipo. Y
3: eh, Javier, y el doctor. Javier Boca, Fernando de la Fuente, feliz día de la madre, esposa, dice, para todas las chicas. ¿Mm?
2: Para todas las chicas.
3: Que pasen un lindo día. Bueno, muchas Saludos gracias. A, a todos. mi hermana
4: Ceci, uh -huh. que está ahí, a mi, a mi cuñada Andrea.
3: Uh -huh. Bueno, un besito para todas las mamás en su día. Pausa y ya volvemos. ecomedios.com. AM1220.
0: Estamos con vos. Estamos en vos.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La inflación no para de castigarnos. Los responsables son los empresarios que suben los precios y los políticos que se lo permiten. Los jugadores de dólares y el ajuste del gobierno y el FMI. Podemos pararles la mano. Miriam Bregman, Presidenta Nicolás del Caño vicefrente Frente de Izquierda, Lista 136.
6: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tu voto vale, y vale mucho, para que hagamos de la Argentina un país normal, cuidando el interior productivo y con una mirada federal en serio, acompáñame con tu voto en octubre. Juan Schiaretti, presidente Lorencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
9: Nos faltan solo el 3% de los votos Para terminar con el populismo kirchnerista en la provincia Te necesitamos Es
5: ahora
0: o nunca Diego Raúl García Arena, candidato a diputado provincial por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 132.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
5: Carolina Píparo, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Javier Milei, presidente de la nación. Lista 135.
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos Audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Antes de almuerzo del domingo, consulta la otra agenda.
3: Cada vez que viajas es esencial garantizar una experiencia segura y libre de preocupaciones. Por eso, Omint Assistance se compromete a brindarte la mejor atención en cada uno de tus viajes. Contratando Omint Assistance como tu asistencia al viajero, vas a contar con médico online en todos los destinos, cobertura por pérdida de equipaje, beneficios por vuelos cancelados o demorados. Para más información, ingresa a la web o a las redes sociales de Omint Assistance. El Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires Cuenta con nuevo equipamiento entregado por el Banco Galicia Mediante su programa federal de mejora en hospitales y centros de salud En esta oportunidad se trató de un ecógrafo, tres transductores Una mesa EDAN y una impresora para diagnóstico médico El monto total de lo acordado asciende a 4.122.840 pesos. Esta nueva tecnología no solamente brindará una mejor guía a, a los pacientes que diariamente concurren a la institución de salud, sino que también fortalecerá la incansable labor médica de todo el personal. Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría y el aporte de Banco Galicia. fin de semana largo en el municipio de Escobar hoy domingo durante todo el día se podrá disfrutar de las múltiples actividades que ofrece el mercado del Paraná con shows en vivo para toda la familia por la noche a las 21, mañana es feriado así que hay actividad hasta tarde en el seminario tendrá lugar el show de Carmen, una madre argentina a cargo del comediante Pablo Angeli, por último mañana lunes el cine Italia proyectará las películas Hércules y la Cenicienta a las 15 y 19 con entrada libre y gratuita Fin de semana largo en el municipio de Escobar. Y el municipio de Lanús realiza una nueva edición de la Noche de los Libros, en la que los vecinos podrán disfrutar charlas sobre literatura y distintas propuestas infantiles. Las actividades serán con entrada libre y gratuita, hoy desde las 17 en el Espacio Cultural Macu, situado en la avenida 25 de Mayo, 131 de Lanús Oeste. Y de fondo, mientras contábamos todas estas noticias Alguien que seguramente Raúl Moreno ha bailado mucho y recuerda mucho, ¿no? Sí, por supuesto eh, Sabe que nació en la Argentina, ¿no? Sí, no pero, es, ¿Quién? Es Argentina, toda la
4: historia
3: ¿Eh? ¿Raúl
4: Moreno?
3: Eh, no, Bien, sí, usted. Raúl Moreno también, pero Chris de Berg No ¿en, él estamos hablando, nació ¿En serio? En Venado Tuerto en Venado Tuerto Provincia de Santa Fe ¿Por eso
4: se comen las heces?
8: No sí. Me imagino
3: eh, 75 años atrás un día como hoy, a ver, pero espera, que 75, 75
8: años, mm. que ¿Qué? bailamos Lady in Red en los cumpleaños de 15. Claro.
4: Pero yo nunca sabía que era un, una de, Santa, de, de venado tuerto. ¿ver? Venado
3: tuerto se fue muy chiquito, se radicó en Irlanda y bueno, este es su mayor éxito a nivel mundial de Lady in Red. En 86. Lavar. llegó al número uno en Gran Bretaña y número tres en el ranking en los Estados Unidos.
4: No sabía.
3: Christopher.
4: Todos los días se aprende algo.
3: Bueno, y poneme, a ver, el número uno, el tema número uno. A ver, ¿por qué lo vamos a poner hoy especialmente? ¿eh? Escucho. Escucho. Usted tiene algo que ver con este tema, ¿eh? ¿no?
2: No,
4: lo, no lo conoce porque lo escuchó, pero lo tiene que escuchar todos los días. Mira.
10: ¡Gracias!
3: esto tiene que ver el señor Marco Nodari, eh, que hizo esta gran versión. Cuando él estaba encerrado, antes que nosotros
4: nos encerraran el día de la pandemia, estaba ahí, nosotros sabíamos que él estaba en Italia y le pedí por esta oración que a ver cómo sonaba en su voz. Y así fue que, que empezamos a abrir este camino de conexión que terminó siendo que salió el 21 de marzo, eh, justo el mismo día que nos encerraban a todos. Y bueno, eh, uno muchas veces se da cuenta de lo que está pasando sin saberlo y, y esto, eh, Dios no se muda y todo va pasando. Y quiero sumarme a este bueno, mensaje, ¿no? Explico,
3: explico por qué, ¿no? El, hoy es el día de Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús que es la autora de esta, de esta letra ¿no? esta
4: coproducción de este 500 poema. años no esta coproducción en donde esas palabras son tan perfectas como para hoy y en este mensaje, en este día para, para recordar no a Santa Teresa que con su sabiduría nos acompaña tanto y Pablo Novak me manda y me replica una, un mensaje que me parece que tiene que ver con esto ¿no? y acompañar a un mensaje
3: a todos los amigos de habla Hispana Los turistas y peregrinos que han pasado por aquí Gracias por sus mensajes y preocupación Aquí hay un poco De información para entender lo que está pasando
4: Es alguien desde Israel desde Que está Israel. mandando
3: Quiero empezar agradeciendo a todos los turistas peregrinos Que han demostrado su preocupación y cariño He recibido muchos mensajes De parte de ustedes, es muy apreciado Y desde aquí otra vez gracias Y un abrazo grande Si en tiempos normales hay un montón de propaganda y la primera víctima es la verdad Entonces en tiempos de guerra es mil veces peor Para muchos de los cientos de turistas que he visto durante mis meses de trabajo El tema del conflicto israelí-palestino es un famoso tema Que lo conocen de forma muy superficial Sin comprender bien la geopolítica y hechos históricos Y si eso viene acompañado con un montón de propaganda Que en parte miente y en otra oculta y tergiversa La verdad se convierte en muy difícil de revelar
4: los per, los turistas y peregrinos son los que están trayendo la información bueno según esta
3: hoy llegó el primer contingente de argentinos doscientos y pico de argentinos que fueron repatriados ¿eh? en un avión militar que llegó a buenos aires eh, bueno con mucha alegría de, de haber podido volver Tal vez, curioso, ¿no? con la misma alegría con que muchos parten buscando nuevos horizontes en esta oportunidad, la misma alegría es volver a una tierra más segura. Mm -hmm.
4: y yo, yo tengo todos los meses, todos, todos, todos los marzos recibo a, a mis alumnos de de, de Menorá que, que están ¿no? En, en esa tierra estudiando su, su Torá y de hecho el año pas este año... Nosotros vimos las cámaras en vivo de, del Muro de los Lamentos y ahí tuvimos nuestro primer presente con una de nuestras alumnas que estaba ahí terminando de estudiar. Así que, bueno, es, es un mundo que va cambiando, y pero eh, Dios no se muda. ¿no? Y, y nosotros no es que no estemos de, eh, en conexión con ese tema, porque estamos en conexión con ese tema. Nosotros en la otra agenda decidimos acompañarlos con. Con esta alegría de, de, de poder estar vivos, ¿no? Y todo se pasa, todo se pasa. Y, y así la sabia Santa Teresa querida, hoy viene perfectamente. en su
3: día, en este Hermosa. 15 de octubre. Bueno, vamos al encuentro de Jorge Rousseler, el querido tío que ya andaba ah, en, en línea con un. ¡Para, para, que subió algo! ¡Tiene algo que se le subió! <risa> Tiene un gorro, verde,
4: y parece que el dedo sube, sube el dedo.
3: No sé, vamos a ver. Hola Jorge, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tenemos a, a, al dólar atrás, no? No, no algo que sube. Sí,
11: sí. Bueno, es lo que todo el mundo quiere evitar, pero todo el mundo quiere tener al mismo tiempo. O sea, no sé, eh, verde es verde, la flecha va para arriba, hay bastantes preocupados. Pero primero, bueno, quería desearle un muy feliz día a todas las madres, Alejandra, a Gracias. Ana, tu mami, a todas las eh, mamis de la familia Zuccoli, Clerici, el clan, digamos. Vamos más por los Zúcoli que por los Clerici, sí, sí, sí. porque últimamente tiene mucha tendencia Clerici. Clerici ya no hace falta imagínense. Mencionarle sí,
3: más sí, La, la no. mamita Clerici. La mamita Sofi. ¿eh?
11: Bajémosle, bajémosle un poquito a la tendencia a los Clerici, pero bueno. A Sandra a todas las
3: un besito a Sandra, tengan... ¿eh? besito a Sandra.
11: Dale, gracias, igualmente. Este, bueno, como ven, esto muy demandado, tal fue así que directamente el gobierno, eh, ya no se habla de Banco Central ni de Comisión Nacional de Valores, se habla del gobierno, porque trabaja una mesa interactivamente las 24 horas por los 7 días pensando en la cotización de esto, que vemos acá, que simplemente es un dólar. este Para quien en la Argentina no ha visto un dólar, un dólar. Eh, materia de eh, reflexión, análisis, cálculo, dolor de cabeza, insomnio, placer, frustración, todo junto a la vez. este Grado de delirio, grado de locura que se vivió la última semana. Eh, yo creo que en un juego político perverso preparado por eh, dos fuerzas políticas pero bueno, el escenario está dado eh, se hicieron muy mal las cosas en política económica durante los últimos años eh, muy mal eh, tal es así que tenemos el, el control de cambio que tenemos, el cepo que tenemos el problema monetario y fiscal que tenemos y del otro lado tenemos candidatos incendiarios que tienen todo el escenario como para este, encender la mecha, ¿no? Entonces realmente el gobierno ha intentado, no sé veremos esta semana si lo logra eh, declarar prácticamente un filiado cambiario virtual hasta el día eh, lunes. 23.
3: ¿Cómo sería eso? A ver, eh, mañana es feriado, feriado, bueno, por el día...
11: Mañana es feriado, feriado. respeto a la diversidad cultural. A, cultura. la, a, a todas las empresas eh, eh, se les ha informado que tienen que eh, informar con cinco días de anticipación eh, el hacer operaciones en el mercado de dólar MEP o de contado con liquidación en la bolsa, con lo cual... Eh, Cinco días con un máximo de 100 millones de pesos Estamos hablando de 100 mil dólares Para una empresa no es nada. nada este Para uno es mucho, pero para una empresa no es nada eh, Entonces, evidentemente Y hablamos de cinco días que empezaron a regir El jueves pasado O sea, empezar a contar cinco días hábiles Y, y estamos llegando a, a Más o menos al viernes sábado De la semana que viene entonces, este, evidentemente acá, más allá más allá de la suba de tasa de interés, que igual este, nadie se va a quedar en el dólar por una tasa de interés, eh, pero aumenta, la llevaron al 133%, que es un 11 efectivo anual, eh, que es un 11 efectivo mensual, eh, cuando tenés una inflación que superó el 12,7, casi el 13% que en alimentos estuvo arriba del 14, que en, en indumentaria estuvo arriba del 15. O sea, nos ponemos a ver y ya la inflación, como habíamos hablado, Carlos, la inflación del mes pasado y la inflación de este mes superó ampliamente la devaluación pospaso. ¿no? Una devaluación este, que le echan la culpa al fondo, que puede ser que el fondo la tenga, el fondo nunca entiende el sistema monetario argentino, cree que es un sistema donde se devalúa y actúa normalmente, no entiende esta dinámica de país eh, bimonetario, de país dolarizado, de país donde los pesos los tenemos para pagar impuestos, para, para este, ir al almacén y demás esas cosas, y pagar y, y el ahorro está en dólares. O sea, ya tendría que aprender que con más de 400 mil millones de dólares fuera el sistema financiero argentino, el argentino no ahorra en pesos. No me parece que cae de maduro, pero, bueno, en fin, de ahí a una dolarización este, como la que nos quiere llevar mi ley, me parece que, bueno, es un sinsentido total. Porque, y machacar sobre eso durante toda la campaña con una con un mensaje de, te podría decir, de fantasía, porque ni cuenta con los votos, lo único que hace es, eh, es como lo dijo Melcoñán el primer día, dijo acá esto, no, no solo Melcoñán, otros economistas también, han dicho esto o, o para hacerlo así o necesitas una hiper o necesitas un plan Bónex. O sea, cuando tuvimos la convertibilidad tuvimos que tener un plan bonex y una hiper, las dos cosas a la vez. Y, y todos aquellos que dicen que mi ley busca una hiper de, de, de 45 o 60 días y a partir de ahí establecer una, una estabilidad, este, es un delirio total, porque una hiper en la Argentina... Eh, sabés cómo entras y no sabés cómo salís eh, Yo recuerdo simplemente una, Menem, una,
3: Claro, eh. tiene que recordar la época de Menem Porque por ahí se le escapó el conocimiento a muchos Que hoy, o, o que no tuvieron idea de esa época O se olvidaron, algunos que la vivieron pero se olvidaron Quedó Pero a como... Menem le costó casi dos años, ¿no? <ríe> Establecer Exacto. el plan de convertibilidad O sea, en el medio pasaron muchas cosas dramáticas ¿No?
11: Mira, Menem llegó, eh, un, me acuerdo yo, un 8 de julio del 89, claro. eh, asumiendo asumiendo después de un paseo en olivo con Alfonsín, cuando todo el país estaba este, fuera de sí, digamos, ¿no? Uh -huh. Con saqueos, con unos problemas políticos terribles. Eh, porque él tenía que asumir el 10 de diciembre, claro. en unas elecciones que se habían adelantado el 25 de mayo. Bueno, eh, la cuestión es que dijo, yo estoy preparado para gobernar, agarró... Le dio el plan a Bungevón. Bungevón creyó que con las medidas que tomaba ya alcanzaba. A los tres meses estaba en hiperinflación de vuelta. Este, ese fin de año no tenía divisas. Liberó las divisas sin reservas. Se fue a la hiper y tuvo que hacer el plan Bonex, este, El plan Bonex en ese momento bajó el dólar de 10.000 a 5.000 australes. Empezó con 5.000 australes, me acuerdo, de enero del 90. Eh, Herman González como Ministro de Economía y después al año se le fue de vuelta con otra hiperinflación a 10.000 y ahí tuvo que poner el plan de convertibilidad. O sea, hubo dos licuaciones o tres licuaciones fuertes y además hubo una confiscación de depósitos. O sea, ¿sabés cómo entras, no sabés cómo salir? Los daños patrimoniales son terribles y el aumento de la pobreza no tiene no tiene este, un cálculo de número. No podemos decir, hoy la pobreza que es 40, 45, 50, se va a ir a 60, 65. O sea, yo realmente leo y escucho tanta estupidez, te digo, Carlos, estos días, que realmente a veces me da vergüenza ajena. Bueno, Pero y además,
3: bueno. además con el tema de la pobreza no es menor, de, y hay que remarcarlo, si bien todo aumento de la pobreza es dramático en cualquier número, pero si uno habla del 8 al 15 o al 20, vos decís, bueno, por ahí es manejable. Ahora, estamos en un 40. Si la pobreza se va a un 55 o un 60, estamos hablando de más de la mitad de la población y ya entramos en un terreno muy peligroso en, todo lo, en todos los rubros, ¿no? No solamente en la, en, en la situación de la gente, los problemas de inseguridad. Es decir, sería dramático, ¿no?
11: Dramático. El tema está básicamente en que, eh, para, para, para abrir un poco de, de, de mirada para adelante, bueno, todo se centra en qué pasa políticamente. Porque hasta que no definamos políticamente qué es lo que vamos a tener, eh, es difícil. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Una dolarización, así como mi ley plantea, vende, es inviable. ¿Ok? O sea... Salvo que venga acá alguien con 40 mil millones de dólares, que no lo veo, no lo veo ni acá ni en los Reyes de Mago, no lo veo, Este es una cuestión totalmente fuera de sí. Llevar el país a un dólar de 1.500 o 2.000 pesos y, y eh, sería peor que el 2001, peor que el 2001. O sea, todos los que se acuerdan de la especificación asimétrica, bueno, está planteando algo parecido, pero al revés en este momento pasamos de dólares a pesos, ahora queremos pasar de pesos a dólares que no van a existir ¿me entendés? entonces sería una exacción de patrimonios de un lado para el otro totalmente arbitraria, por eso eso para mí es una locura no hay número que avale eso No hay, no hay, hay. para mí vamos a tener que seguir, cualquier gobierno que venga va a cualquiera de las tres alternativas, va a mantener el control de cambios va a Devaluar de sí, porque está el tipo de cambio con una brecha cercana al 200%, que es una brecha este, que no tolera ni la política ni la actividad económica, está todo parado, eh, y yo creo que lo que vamos a tener, sí, es una, un, un, un derrotero, digamos, de meses de inflación alta, donde se van a ir eh, actualizando un montón de precios relativos que están relacionados con el tipo de cambio. Ahora, eh, depende de lo que la gente vote. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Si nosotros el domingo que viene tenemos un ganador en primera vuelta, eh, ese ganador tiene que acelerar los planes de transición con el gobierno que está. Si hay un balotaz que se puede dar con cualquiera de las tres fuerzas, porque yo de lo que he visto de encuestas, se puede dar con cualquiera de las tres fuerzas cuando hay eh, tres o cuatro millones de personas que normalmente votan, que en la elección pasada no votaron, más el, 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 el millón y medio de personas que votaron otras fuerzas y que ahora no participan, bueno, me parece que es un número enorme para dar vuelta a cualquier resultado. Eh, hay, hay candidatos, pero se va a ir un balotaje. Bueno, ese balotaje si sí, la actitud es, digamos, ahí depende de quiénes van al balotazo yo creo que si el ballotage participa Miley y Massa, vamos a tener tres semanas muy complicadas, muy complicadas. Aunque uno juega para el otro, ¿eh? Uh -huh. Aunque uno juega para el otro. Sí, lo que eh, estoy diciendo... pues
4: es eso claramente cómo se perdió en la posibilidad de comunicarlo, ¿no? En las agencias, Para mí son lo mismo y no se ha revelado, ¿no? L qué, qué tristeza las campañas tan horribles. Así le digo, las sí, campañas yo no, yo. sin comunicación, porque estamos con un ministro que nos está llevando, a y está como posible ganador, ¿no? Qué poca posibilidad de ver una, o sea, no, hay que como ver qué pasó en la comunicación. Están leyendo libros antiguos, por favor, empiecen a leer la nueva comunicación. ¿Qué es lo que nos está pasando? No sabemos, porque claramente no están leyendo los nuevos algoritmos.
11: Y más claro, básicamente, acá lo más importante, Ale, lo que vos mencionás, de que hay un porcentaje de votantes muy alto, muy alto, que solo se instruye por las redes sociales. ¡Claro! De, de gente que tiene de cuarenta y pico de años para abajo y representan más del 50% del electorado. Ahora, la gente que no fue a votar, en su gran mayoría es gente mayor de 50 años que por enojo, fastidio lo que quieras ha dejado de votar entonces yo creo que esa gente en, en, en ese voto es a donde las fuerzas se están dirigiendo eh, sabemos que Massa tiene un techo pero sabemos que mi ley también me parece que tiene un techo en términos de en términos de eh, de, de búsqueda de nuevos votos. ¿Por qué digo yo esto? Porque Y porque después era de PASO ya todo el mundo lo daba presidente en primera vuelta y después ya no tanto, ¿viste? O sea, eso es un poco lo que lo que mostraban. Este Y después me parece que hay como un voto oculto, un voto que no se habla en las encuestas. Los mismos encuestólogos te dicen que los trabajos que ellos hacen no son confiables porque la gente no les contesta. No contesto, Entonces, claro. o se cansaron o o no dicen la verdad, o no tienen ganas de hablar, o no sé, pero eh, yo yo voy al voto útil, digamos. Bueno, me parece que si vamos a un balotage entre Miley y Massa, van a ser tres semanas complicadas. Si vamos a un balotage entre Miley y Patricia Bullrich, yo creo que no va a ser tan complicado. ¿Por qué? Porque primero de todo el mercado sabe que va a haber un cambio. ¿Ok? Uh -huh. Que no te lo garantiza mi ley masa. Mi ley masa no te garantiza un cambio. Te garantiza un totalitarismo de un lado o del otro. Ahora, mi ley Bullish te, te, puede, te puede significar un cambio. Segundo de eso, tenemos que tener en cuenta que eh, hay, un, hay un camino cierto de que si masa pierde, hay que ver si masa sigue siendo ministro de Economía. Yo tengo mis grandes dudas de eso. ¿Por qué tengo mis grandes dudas? Y porque. Más virtualmente... Hoy es un presidente virtual, ¿correcto? Uh -huh. Vamos a ponerlo en esos términos. Y perdiendo el poder, perdiendo la elección, pierde el poder. Uh -huh. ¿En quién se centralizaría de vuelta al poder? Y yo, dentro del peronismo, giro y la única que veo es a Cristina, que está calladita, que no dice nada. Entonces...
3: Sí, el este, hay que ver
11: para dónde viene la cosa y el para presidente dónde la juega está, cuando...
3: el presidente está desaparecido totalmente ella también, pero bueno alguien va a tener que administrar la transición ¿no?
11: sí, Carlos y además hay un tema, ella siempre cuando se recluye es estratégicamente al presidente lo sacaron de en medio cuando, cuando terminó su proyecto reeleccionista en el mes de abril lo corrieron chao, le dijeron ahora, a otro lado, ahora cuando vos ves a Cristina afuera, es porque Cristina está planeando algo. Nunca Cristina se va porque sí. O sea, no es una. No es que. Ah, estaba jugando a, a, al buraco con mis amigas. No. <risa> Cristina no juega al buraco con las amigas. Jugará <risa> otra cosa. Entonces, lo que digo yo es que estoy convencido que. Eh, Massa, si pierde la elección y Massa no va a un balotaje el escenario para mí, para la transición para los mercados, durante el, eh, el tiempo. Durante eh, el Manotá, digamos. Sí, hasta, el tiempo hasta, hasta el,
3: noviembre, el, sí.
11: Hasta noviembre, hasta el 15 de noviembre, para mí va a ser un poco más suave. Eso no significa que el gobierno no le vaya a jugar a mi ley, ¿eh? Ojo. Uh -huh. Puede ser que también le haga... Pero bueno, eh, empieza otro partido. Lo que estoy diciendo es que tenemos un partido esta se la semana que viene termina ese resultado empieza otro viste esto es como como la copa Carlos uh -huh. vamos a ponerlo bien fácil sí. la copa cada fase cada fase es un torneo exacto no, vos, exacto hay que ir querés,
3: viendo hay que ir querés viendo querés, paso, querés, paso por paso paso. Paso. Uh -huh. paso, a paso. paso paso a paso paso a paso Jorge la seguimos el fin de semana que viene ya en el día de la elección
11: uh -huh. va a estar va a estar interesante y sobre todo sobre todo a todo el mundo lo que le pido es que mantenga la cabeza fría que no se deje llevar por el pánico por la locura va a ser una semana donde sí va a haber mucha cobertura en medios eh, bursátiles o sea no descarto yo eh, suba de acciones eh, suba de bonos dolarizados eh, incluso los bonos en pesos ajustables yo no lo descarto porque las empresas que tienen pesos y no pueden acceder a importaciones tienen que tener y buscar algún tipo de cobertura, aunque no los dejen comprar dólares. ¿Y la cobertura? Todo un
8: tema. Jorge, ¿qué tal Raúl te habla?
3: De eso estuvimos hablando con Raúl Moreno estas, estas últimas horas. ¿no? Que inviertan en cultura. El sí, sí. que está en una empresa, que trabaja en el rubro financiero, en algo tienen que poner los pesos. ¿no?
8: Es un tema, es un tema del momento. Pero bueno, hay que. Hay que invertir hay que en cultura. Hay que ver, hay que invertir. <risa> invertir en cultura. Hay que buscar otra otro,
4: otro moneda. En salud mental, en la proyección del futuro. Es el buen momento para invertir en una buena comunicación saludable.
3: Jorge, un abrazo, nos vemos. Buena semana.
11: Chao, chicos, buena semana y
3: buen día para todas las mamis. Chao, chao. chao. Jorge Aruseler con el análisis económico de, de la semana. Nos vamos a la pausa, mediodía, en la República Argentina. Se viene el especial de los Jackson, de la familia Jackson, hoy. Jackson 5. ¿Eh? No, un poco de todos, todos Toda la, la, la trupe todos. todos van a estar representados Y, ¿Y tenemos a Tommy Que con, con sus eh, videos desde, desde Sydney, desde Australia
4: Y a Lucía, Lucía con el
3: teatro Más de Raúl Moreno no,
4: la... Restaurantes Restaurán,
3: El lado oscuro Tenemos este laboratorio Un montón de ah, cosas más que... todavía Vamos, rapidito, chau
0: Ward, Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo www.ward.org.ar
6: en Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en lanus.gob.ar. Lanús nos une. ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. En OMIM cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios.
7: Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órganos de control de las empresas de medicina, prepaga www.sssalud.gob.ar 0800 2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 1336. Auspicia la otra agenda, KM. Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.
3: Hola, Facu. Uh.
8: No, se hizo
3: bosta el celular. Ahora sí, con esta funda, no, no me va a pasar nada.
6: ¡Uy, qué padre! Encima sin casco.
3: Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes... Murieron por no usar casco. Vos que tenés cerebro,
7: usalo.
0: Luchemos por la vida. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. Altax.ar desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM1220. Ecomedios.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: El viaje egresado es también eso, es reconocerles el esfuerzo que hicieron para terminar la secundaria. Que yo nunca conocí la playa.
1: Es todo muy lindo. Unión por la Patria, Gustavo Pulti, Marcela Basualdo, Juan Pablo de Jesús, candidatos a diputados provinciales provincia de Buenos Aires, quinta sección electoral, lista 134. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Las
4: verdaderas leonas somos nosotras, las que luchamos todos los días y enfrentamos las peores consecuencias del machismo y la precariedad de la vida, contra el ajuste del gobierno y el
5: avance de la derecha, ni cómplices ni sometidas. Miriam Bregman, presidenta Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda, lista 136.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tu
5: voto vale,
3: y vale mucho
5: Para que
6: hagamos de la Argentina un país normal Cuidando el interior productivo Y con una mirada federal en serio Acompáñame con tu voto en octubre Juan Esquiaretti, presidente Florencio Randazo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
9: Tenemos que terminar para siempre con este caos Que generó el kirchnerismo ¿Cómo? Ordenando la provincia. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo. Los chicos en las aulas todos los días. Los chorros con miedo. Novos. ¿Es ahora o nunca? Jorge Esquiamone,
0: candidato a senador provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 132. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador. 5 254 23 Es domingo Vos descansás Nosotros te hacemos buena compañía La Otra Agenda
10: No me salen las palabras Para expresarte que te quiero no sé cómo explicarte, que me hace sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera, como si se para todo. Y con esa sonrisa...
3: En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la clínica Santa Isabel te recuerda la importancia de realizarse los chequeos médicos preventivos para la detección temprana de dicha enfermedad. En este marco, del 17 al 20 de octubre, de 10 a 12, vas a poder realizar tu mamografía o ecografía mamaria sin turno. Solo deberás presentar la orden médica y chequear que la prestación esté incluida en tu cobertura. Para más información, ingresar a las redes sociales de la Clínica Santa Isabel.
2: El
10: destino no nos quiere ver pasar.
3: Fin de semana con feriados y la Municipalidad de San Isidro informa que no atenderá al público, pero funcionarán guardias en todos los servicios imprescindibles para la comunidad. Los servicios de recolección de residuos y el programa Eco residuos funcionarán de manera normal, atenderán las guardias hospitalarias y con el objetivo de fomentar el deporte al aire libre y promover el uso de los espacios públicos, mañana lunes se cerrará de 8 a 14 el tránsito en la avenida de la Unidad Nacional entre Santa Fe y Fleming, para que los vecinos puedan realizar actividades deportivas y recreativas. El domingo funcionará de manera normal en el mismo horario con las actividades gratuitas de si baila y yoga.
10: Y con esa sonrisa que nunca se El
3: municipio de Esteban Echeverría otorgó cuatro nuevos móviles a Gendarmería Nacional para optimizar las tareas de patrullaje y prevención del delito en el distrito. Las unidades están equipadas con blindajes, balizas sistemas de comunicación de última tecnología y rastreo vehicular automático. Actualmente la flota de seguridad en el municipio está compuesta por 95 móviles y 15 motos de la policía
10: bonaerense.
3: De fondo sonando... El colombiano Sebastián Yatra, que está cumpliendo hoy 29 años de
10: eso. Por fin, un
3: joven, dirán ustedes, ¿no? Porque siempre, en general, los que aparecen andan en los 60, 50 y pico, 70 y pico.
4: Es que su eh, agenda es, es esa. Bueno, No, pero son los temas. Bueno. Yo, yo tengo. Ay, ay, no, 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 toque, no, toque, no, no, no toque, no, no toque, Lucía, no toque, Lucía, no toque, Lucía, Lucía no toque joven. Lucía, que hace
3: <risa> ruido el micrófono. Eh. Bueno, ahora sí. Eh,
4: no, no, ahí. Iba así. Se escucha, tocó todo. ¿Eh? Vamos un segundito, por favor. Nos
3: vamos a la producción especial de hoy, ¿les parece bien? Tenemos la producción dedicada a una familia, a los Jackson, al Clan Jackson, porque hoy es el cumpleaños. El detonante fue que hoy cumple 70 años Tito Jackson. Bueno, vamos con él y con todos ellos. Hay familias de médicos, hay familias de abogados, hay familias de actores y por supuesto también hay familias de músicos. En los Estados Unidos nos encontramos con uno de esos clanes familiares donde muchos hermanos se dedicaron a la música a partir de la gestión del padre de esa familia que habiendo tenido poco éxito como intérprete, vio la beta de futuro en sus numerosos hijos y se convirtió en el manager de ellos. Habló de la familia Jackson, a quien le dedicamos esta producción de Altax para La Otra Agenda. Esta historia comienza con Joseph Walter Jackson, más conocido como Joe Jackson. Fue boxeador, operador de grúas, se dedicó a la música con su hermano durante un tiempo, pero como no pasó demasiado, volvió a su rutina. Hasta que descubrió allá por 1964 el talento de sus hijos mayores y comenzó a oficiar de manager y representante. Así nacieron The Jackson Brothers. En su formación original, en este tema de 1968, aparecían Joe, Tito y Jermaine, los hermanos mayores. Más tarde se sumarían los pequeños Michael y Marlon y ya serían los Jackson Five. En esa etapa, blame me on the boogie, la que conocimos después en versión Luis Miguel como ¿Será que no me amas? Pasaron los años y se ve que Joe no era muy amable con sus representados porque todos lo fueron abandonando y comenzaron sus carreras solistas. Entonces Joe se dedicó a sus hijas mujeres, La Toya, Janet y Revy, aunque ellas también prescindieron de sus servicios de manager. Algunos hermanos tuvieron una carrera solista más o menos importante, por ejemplo, Tito. Revy y Jackie, los dos mayores, no prosperaron más allá de los proyectos en conjunto. El tercero, Tito, nacido el 15 de octubre de 1953, participó activamente de los Jackson 5, luego de los Jacksons, y aquí lo escuchamos en un tema de 2023, junto a Natalia Damini. Attitude. Cuarto vástago es Germain. hombre musulmán ya que se convirtió a esa religión en la década del 80. Jermaine Jackson estuvo en los Jackson 5. Hizo dúos con Whitney Houston y este que escuchamos con Pia Sadora, que fue su mayor éxito, When the Rain Begins to
2: Fall.
3: La quinta es La Toya. Toya Jackson se inició en el 80 y en el 84 tuvo su álbum más vendido, Heart Don't Lie con la canción que le dio título al disco el sexto hijo es Marlon que participó un tiempo de los Jackson 5 y el séptimo es el más exitoso de todos Jackson, el rey del pop, también arrancó con el grupo familiar hasta que en 1971 inició su exitosísima carrera solista, siendo la década del 80 la de su explosión mundial, reformulando el mercado de la música con sus videos memorables y sus giras mundiales. Billie Jean, el tema elegido. El octavo de la saga es Randy, que estuvo un tiempo en The Jacksons y la novena, la más pequeña del clan, Janet.
10: Like
3: Janet Jackson, la más destacada de los hermanos después de Michael, tuvo su momento de gloria en la década del 80, probablemente influido por el gran éxito del rey, pero con un talento propio que la llevaron a marcar un estilo. La escuchamos con That's the Way Love Goes. Claro, siempre estamos tentados a quedarnos con el más exitoso Pero para disfrutarlo más Le dedicaremos otro especial a él solo En este nos dedicamos a la familia Una familia de músicos Soy Carlos Clerici y esta fue una producción de Altax para la Otra Agenda. Clan Jackson, familia Jackson, bueno, todos sus integrantes, los nueve hijos, ¿eh? el padre complicado, ¿no? Más allá de todo, el show fue difícil para Michael después cuando fue grande dijo que había violentado mucho en su carrera, pero fue un poco el promotor de hacer que los hijos empezaran con la historia. Después, bueno, después se enojaron todos con él y la mamá, Catherine, que fue la mamá de los nueve, ¿eh? la que produjo oficialmente
4: el clan. Claro. O sea, gracias por recordarla. En el día.
3: En el día de en la, madre, día de la, la,
4: la recorda, madre, bueno, la vamos a recordar a Catherine por los hijos que tuvo. Siempre uno trasciende con los hijos, ¿no? <risa> ¿Mm? eh, a mí me, fe me felicitan mucho.
3: Por la que viene ahora. Por, por la... mi hija, así ¿Eh? que yo me. Se viene el teatro. ¿Cómo? nos sí, vamos al sí, teatro. Hermosa,
5: hermosísima. Cinco minutos nos vamos al teatro porque están los videos. Ah, bueno, están, están sí, sí, subiendo están... los videos. Ah, podemos hablando de videos.
3: A ver. Podemos Tommy. ver un poco a Tommy. ¿Eh?
9: Quiero verlo a, a Tenemos Tommy. a
3: Tommy Sánchez de Australia que nos mandó a ver, algo. A ver. a ver.
9: Hola Carlos, sale uh. Luli y toda la audiencia de la otra agenda. Mira, me verán que estoy acá en la playa de Bondi Beach, Uy, en la de ciudad de Sydney, en Uy. Australia. Una de las playas más turísticas que hay, más populares sobre todo. Aquí ya estamos en el atardecer, pero esto se llena de gente unas horas atrás. Estaba completamente repleto. Mucha gente que se sube, por ejemplo, a la Rueda de la Fortuna, Tiene que, que ser, verán mire. allí detrás mío, en la Vuelta al Mundo, como se le dice. ...y mucha gente obviamente haciendo surf... ...uno de los deportes más populares... ...que hay aquí en Australia... ...del cual son los mejores exponentes que hay casi en el mundo... ...y gente también así que se pone en la placita... ...en el pasto que está por allí... ...hay alguna postal un poco parecida... ...a lo que es Mar del Plata por momentos... Eh, ...con una escollera y un camino muy largo... ...para recorrer bordeando toda toda la playa... ...que sigue y desemboca en un cementerio... Eh, ...termina así justamente, así que una particularidad que tiene Australia es esa, ¿no? Sobre todo Sydney, es esa, la de encontrarse de repente caminando por una plaza y que esa plaza también sea un cementerio. Bueno, lo cierto es que aquí la playa en lo que es la primavera de Australia empieza a poblarse y a llenarse de gente en la ciudad de Sydney. ...y hoy con 28 grados de temperatura fue un día ideal para las tablas... ...y por supuesto para meterse a nadar un ratito. Seguimos con más deportes si les parece ahora... ...y con más la otra gente. Y seguimos recorriendo eh, Sydney... ...y ahora estamos en Manly... ...un barrio que está cerca de Bondi Beach... ...donde estuvimos hace un rato... ...donde también hay muchos argentinos... ...y tanto es así que nos topamos con una heladería que vende miren mirenlo ustedes mismos Ale y Carlos qué vende esta heladería bueno no sé si lo logran ver ahí
3: qué, ¿Qué pasó vende? Se nos Tommy quedó.
9: Tommy los dejaste ahí vende, ah, ahí está lo ven ahí un super dulce de leche super ¡Wow! dulce, dulce de leche eso dulce es un manjar
12: buenísimo
8: quiero
4: es un nuestro encontrador es de, de tesoros
3: en Australia
4: después de la Bondi Beach está en casa tiene. está en casa mira y yo decía es igual que San Bernardo cómo hace usted surf no claro. las las bueno, de
5: ahí de Bondi
4: nunca lo había <risa> visto gracias a su tío Guise. Ah, ¿las tablas. Eso? mi tabla es de Bondi sí, sí tenemos Ajá. un Dice sticker Bondi. de Bondi no, no, Beach.
5: La, la tabla claro tiene tiene pintado de, de su origen. Y se lo
4: trajo su tío ahí en el avión directamente desde esa playa que hoy acaba de conocer.
5: Sí, sigue estando. Besos
4: sigue estando. a Tati, ¿eh? Uh -huh.
5: A Tati, que, uh -huh.
4: que es una mamá.
3: Otra mamá. Bueno, así que ya miren qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Y así nos va a ir mandando eh, postales. El dulce de leche. yo postales quiero desde Australia, nuestro querido Tommy Sánchez, que en un ratito también nos va a contar porque él no se desentiende del deporte, de todo lo que pasa, y sobre todo ganó a los Pumas, Raúl, ¿no? Ya ganaron los Pumas este, y son semifinalistas de la Copa del Mundo. Y Les voy a dar una buena noticia a los hinchas de Boca, como Raúl Moreno, que parece que ¡Ay! están muy contentos, están muy contentos porque la última vez que los Pumas fueron semifinalistas en un mundial y que obtuvieron el tercer puesto en ese mundial fue en el 2007. Y el 2007 es el último año que Boca ganó la Copa Libertadores. Claro, claro. Entonces ya empezaron las coincidencias. Otra vez los Pumas, Boca ganará la de Libertadores.
4: Y aparte los Pumas perdieron la primera y ahora le ganaron y siguieron, siguieron. Estamos como en, como en el sí, mundial. Sí, arrancó,
3: no arrancó demasiado bien ese no, argentino y ahora, bueno. Así que estamos... En Bondi Beach. Estamos, estamos en, en Bondi Beach, estamos en las heladerías de Australia y en un de... rato... Tommy nos prometió que también nos va a mandar el resumen deportivo con de, las de lo que tenemos nosotros. Con, los, gran, resu ¿no? con los resultados de hoy. <ríe> eh, claro, que como está 14 horas adelantado, ¿eh? lo tenemos. Ya Ya Es año nuevo ponelo, el pon,
4: ah, no.
3: Tenemos, no sé, vamos con el. ¿eh? Vamos con, vamos con, el, vamos con Tommy. la información. Vamos con Tommy y la información deportiva, completando su panorama. A ver.
13: En una victoria épica, los Pumas tuvieron juego y también carácter para ganarle a Gales en los cuartos de final del Mundial de Rugby de Francia por 29 a 17. Las jugadas claves fueron, bueno, lo que todos vimos: el tacle de Moroni, el Moroni con el número 23, al igual que el Dibu Martínez en esa tapada agónica sobre Colo Moaní que nos recordó al Mundial de Qatar 2022. Bueno, parece que el. El número 23 es Cábalas directamente y se convirtió en eh, bueno un símbolo y también se dio en este Mundial con este tacle de Moroni que justamente tiene el número 23 en la camiseta, al igual que el Dibu Martínez y tacleó para que los Pumas mantengan ese resultado de victoria en un partido muy parejo con Gales que finalmente se terminaría decidiendo a favor de los Pumas con este try de Nico Sánchez en una de las últimas jugadas en una pelota que... ...que robaría al goleador argentino... ...uno de los goleadores históricos de la selección... ¿Qué se le viene al seleccionado... Eh, ...bueno, jugará este viernes... Eh, ...que viene ante los All Blacks... ...nada más ni nada menos que ante el combinado de Nueva Zelanda... ...uno de los mejores del mundo... ...que bueno, tiene tradición de, de campeón en los mundiales... ...y que es obviamente uno de los mejores selecciones del mundo... ...el Cuco que nadie quiere enfrentar... ...que le ganó justamente a uno de los candidatos a Irlanda... ...por 28-24 y de esta forma jugará contra la Argentina, como decía, el próximo viernes a las 4 de la tarde, horario Argentina, en París, un verdadero partidazo por las semifinales para que Argentina busque la inédita final. La Argentina nunca llegó a una final, los Pumas nunca llegaron a una final de un Mundial y pueden hacerlo en este Mundial de Francia, así que estaremos con toda con el seleccionado argentino. Si hablamos de selección también hay que hablar de el seleccionado de fútbol que, bueno, ya sabemos que le ganó a Paraguay por 1 a 0 con un golazo de Otamendi de volea, con una jugada preparada, algo eh, medio insólito, ¿no? Un tiro un córner de Rodrigo de Paul para Otamendi para que le pegue de volea de primera un, un verdadero golazo. Ahora Argentina estará jugando el próximo martes frente a Perú en Lima. Eh, así que veremos como forma de seleccionado, por lo pronto saldrían de memoria, el único cambio sería si juega Messi de titular o no, eh, se verá en las próximas prácticas cómo está el capitán, y entraría en principio en lugar de Lautaro Martínez, eh, se mantendría el resto de los jugadores, veremos, el número 9 sería eh, Julián Álvarez, pero veremos qué sucede en las próximas prácticas, y si Scaloni... ...sorprende con algún cambio de último momento... ...además hoy hay Copa Argentina... ...juega Boca frente a Talleres... ...un verdadero partidazo... ...por más que estemos en fecha FIFA... ...y habrá eh, algunas cuantas bajas... ...de los jugadores que están con sus selecciones... ...Boca pondrá lo mejor... ...Talleres también pondrá lo mejor que tiene... ...todos los titulares... Eh, ...con las ausencias obviamente por la fecha FIFA... ...para eh, llevarse... ...el pasaje a la siguiente ronda... ...de la Copa Argentina... ...recordamos que bueno el campeón de la Copa Argentina... Tendrá una plaza en, para la Copa Libertadores del año que viene. En este sentido, Boca viene muy complicado en lo que es la clasificación, por lo menos en la Copa de la Liga. Así que necesita apuntarle los cañones a la Copa Argentina. Eh, así que, bueno, Boca estará jugando estos cuartos de final para poder meterse a una semifinal. Será hoy a las 21 horas con transmisión de Teis Sports. Un verdadero partidazo. Y también... Entre hoy y mañana se juega la última fecha de la Primera Nacional, de la Primera B, como se conocía antes, la Primera B Nacional. Bueno, ahora la Primera Nacional se va a definir entre hoy y mañana, la última fecha, los equipos que tienen chances. Recordemos que los primeros de cada zona, de la Zona A y la Zona B, van a disputar una final por el ascenso, es decir, el primero de la... Zona A, que en este momento es agropecuario, junto a Almirante Brown. Y también tienen chances San Martín de Tucumán, estudiantes de Río Cuarto, eh, y otros equipos también, como de Temperley y Deportivo Morón. Eh, bueno, tendrán que jugar sus últimos, sus últimos partidos, sus últimas chances. Y también en la zona B, los que están con chances son Chacarita Independiente de Rivadavia y Deportivo Maipú. Así que una final apasionante para ver quiénes serán los dos equipos los dos primeros de la zona A y de la zona B que se van a estar enfrentando eh, y, y también, bueno, lo, el reducido y los descensos, cuestiones que se van a resolver eh, para el ascenso a la primera eh, división. Así que esto se estará dando entre hoy y mañana una final apasionante
3: muy bien, Tommy, gracias eh, hablaba de las imágenes nos mandó el resumen deportivo con lo más importante No ni siquiera mencionó que Huracán perdió con Estudiantes de la Plata 2 a 0, que usted
4: dice que está sesgado eh, en la y información, un poco,
3: claro Perdió la... es que
4: no le llegó esa información al día de mañana, claro. no se acuerdan
3: es el otro partido, el rival de Boca Talleres justamente va a ser Estudiantes de la Plata que le ganó a Huracán en la otra semifinal de Copa Argentina eh, bueno, ya está definido el partido entre San Lorenzo del Magro y Defensa y Justicia todos equipos de primera división finalmente, más allá de que Chaco Forever fue el que más arrimó Defensa tuvo que apelar a los penales para definir, bueno eh, todos los equipos que llegaron a la instancia decisiva son de primera división vamos a ir a la pausa pegadito a la pausa eh, tenemos teatro con Lucía y después, después... tenemos la nota de de este libro de restaurantes El lado
4: oscuro de Daniel Ibarra de
3: Daniel Ibarra tenemos más de Raúl Moreno tenemos a uh, tenemos, tenemos todo. de todo Besos. pausa
2: Vamos la radio
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
5: Carolina Píparo, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Javier Milei, presidente de la Nación, lista 135
1: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: El viaje egresado es también eso, es reconocerles el esfuerzo que hicieron para terminar la secundaria. Yo soy
4: Melina de Florencio Varela. Sería la primera generación de mi familia que termine el secundario. Que yo nunca conocí la playa. Es
1: todo muy lindo. Unión por la Patria. Gustavo Pulti. Marcela Basualdo. Juan Pablo de Jesús. Candidatos a diputados provinciales provincia de Buenos Aires. Quinta sección electoral. Lista 134. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. La
4: libertad para mi ley es sálvese quien pueda. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de despedirte sin indemnización. Si querés salud, págatela Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos.
5: No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Miriam Bregman, presidenta de Frente de Izquierda. Lista 136.
6: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Tu voto vale, y vale mucho Para que hagamos de la Argentina un país normal Cuidando el interior productivo Y con una mirada federal en serio Acompáñame con tu voto en octubre Juan Eschiaretti, presidente Lorenzo Randazzo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com
6: Ecomedios.com
0: Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros, línea directa, trescientos veinticinco mil
3: La otra agenda, la previa del almuerzo del domingo. En gastronomía se le llama maridaje a la unión íntima o armoniosa entre lo que comemos y el vino que elegimos. La escuela francesa hace algunas recomendaciones básicas para tener en cuenta. Ningún vino de cosecha tardía debe combinarse con carnes rojas. Ningún gran vino tinto debe servirse con mariscos. Los vinos blancos se sirven antes que los tintos y los suaves antes que los demás cuerpos. Tomar un trago de agua entre un vino y otro. Si se va a beber vino, evitar algunos ingredientes en la preparación de los platos que no compatibilizan por cuestiones químicas. Por ejemplo, alcauciles, acelga, espinaca, huevos, helados, cítricos, uvas y vinagre. Debe elegirse un vino que tenga un cuerpo proporcional a la complejidad del plato. Un plato muy elaborado, Necesitará ser acompañado por un vino de buena estructura y con una adecuada crianza. Secretos del buen beber en la previa del almuerzo del domingo en La Otra Agenda.
0: Abrí La Otra Agenda y proyectad tu semana.
1: La
3: detección temprana del cáncer de mama es fundamental, por eso este mes la Clínica del Sol te invita a realizarte la mamografía o ecografía mamaria sin turno. Acercarte los días martes 17 de octubre de 10 a 12, miércoles 18 de octubre de 12 a 13 y 45, jueves 19 de octubre de 14 a 16 y 45. No necesitas presentar la orden médica, solo debes chequear que la prestación está incluida en tu cobertura. Para más información ingresa a las redes sociales de la Clínica del Sol. El municipio de San Isidro habilitó el nuevo túnel de Almirante Brown entre Avenida Centenario y las vías del ferrocarril Mitre en el centro de la ciudad. Es exclusivo para tránsito liviano con doble sentido de circulación. Ingeniero Majwitz, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, mantuvo un importante encuentro con más de 400 empresarios industriales, desarrolladores urbanos y comerciantes para analizar distintas propuestas con el objetivo de consolidar y profundizar el récord de inversiones públicas y privadas que vive el partido de Escobar. Por otra parte, solo en septiembre, 50 personas consiguieron trabajo en el sector privado a través del portal de empleo de la Municipalidad de Escobar, sumando un total de 371 contrataciones ...en lo que va del año. El municipio de Lanús informa el cronograma de servicios públicos... ...con motivo del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural... ...del lunes 16 de octubre. El servicio de recolección de residuos, los parques municipales, defensa civil... ...y el centro de monitoreo funcionarán con normalidad... Mientras que el edificio municipal, la sede de licencias, la Casa de la Cultura, los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades y el centro de atención al vecino permanecerán cerrados. Muy bien, de fondo, mientras compartíamos estas noticias, eh, cantaba Richard Carpenter... ¿Mm? El músico estadounidense que con su hermana formó el dúo de Carpenters y después fue solista. Cumple hoy 77 años. Right you, thought... Cumpleaños hoy, Carlos Núñez Cortés. El hombre de Lelutier. 81 años. Sabía.
5: No. El, el
3: pianista, ¿no? Mire,
5: mira.
3: Hace mucho no lo vemos, ¿no? Está, eh.
5: sí, está en Usted, pero
3: claro. Lucía y <risa> sí. ¿A dónde lo vió? Está
5: eh, muy activo con el podcast de La Hora de la Nostalgia, que es un podcast que habla de Lelutier. Ah. Él colabora mucho. Con ah, Man, con mande, invítelos así. Podrían, podríamos hacer algo. Lo invita
4: a, a que lo escuchen así, los pasa, lo corta y después lo invitan. Uh -huh. La Hora de sí. la
5: Nostalgia, sí, ya he hablado con. Ella. Así que,
3: sí, sí. 81 no, no. cumple hoy Bueno y hoy es el día mundial del bastón blanco Y la seguridad en el ciego ¿Mm? El uso del bastón blanco que se ha institucionalizado Y mándenle un saludo Quieres mandar un saludo a Guillermo Moreno Que cumple años hoy el, no me Que fuera candidato a presidente Pero bueno, no llegó No llegó. Es uno de los votos de los que Rousseler decía ¿Dónde ¿A dónde va? van a ir a parar? Todos los que no llegaron en la PASO ¿No? Hoy cumple 68 años, el, digo lo, lo, que lo salude Raúl como es pariente. Claro, porque es pariente.
6: Tendremos como usted de Clevici. Claro, ¿no? ...yo soy de, pariente de, Sofía, de Sofía o usted de es pariente Guillermo.
3: de Guillermo. Claro.
4: Los parientes que te hacen quedar bien. ¿No? Sí. sí. Guillermo?
3: Sofía, Guillermo. Bueno, ¿vamos Ahí. al teatro?
5: Ahora sí, vamos al teatro. Bien, hoy estuve como, como dije, ayer fui a ver la obra, nos no preparamos en base a eso, a lo que, a lo que vi. Pero vi que Machín estuvo, ganó eh, un premio, no por una obra de teatro, sino por su participación en diciembre de 2001, la miniserie la... que se uh -huh. estrenó este año. Pero bueno, también volvió. Así es de caballo
3: ahí, caballo. caballo. Bueno, ganó. Muy bueno. Eh,
5: sí, ganó un cóndor, ¿no? Luis sí, un Machín. Cóndor de plata. Uh -huh. Mejor actor de reparto. Pero o sea,
3: eso te hizo acordar que. Me Max, hizo acordar, claro, LinkedIn. ¿Dónde lo vi Machín en <ríe> ¿dónde el teatro? Lo vi, dónde lo vi. En el Picadero.
5: En la última sesión de Freud, que ahora volvió al Picadero. O sea, ah, Tans, está, está ahora en el Picadero, sí. Son de esas obras que tiene este teatro que van y, y, y vienen, ¿no? El, eh, se van de gira casi todo el año por distintas partes de la Argentina y cada tanto vuelven. Y vuelven siempre al Teatro Picadero. Uh -huh. El teatro picadero para mí es un punto y aparte dentro de lo que son los teatros comerciales porque tienen varias particularidades. Ahí estamos viendo un par de, de videos de distintas obras del picadero que están ahora o que estuvieron. Bien, la historia del picadero de por sí ya es bastante particular. Eh, como, como podemos saber, vio nacer en los 80 el teatro abierto, eh, el, este movimiento cultural que se dio en, en la dictadura militar como bueno como forma de liberalización y además en contra obviamente de lo que se proponía, de lo que se establecía en ese momento, ¿no? de la censura y demás. Este teatro ubicado en la anterior, lo, en la antes llamada Cortada Roche, y hoy el pasaje Santos Dijépolo, de destaca por su amplia oferta cultural, no solo por la, lo teatral, ¿no? que es un poco lo, lo que nos incumbe en este espacio, pero no solo por las obras que tenemos, sino también por su oferta musical y gastronómica, que quizás es algo que no se conoce tanto, pero que tiene mucha oferta y muy interesante. Bien, primero vamos con lo teatral para, para cerrar eh, lo, que, lo que venimos a, a acá a comentar, que, bueno, basta con repasar incluso la cantidad de obras que comentamos acá en el programa del Teatro Picadero, me di cuenta que más de la mitad son del Picadero.
3: Miremos. Eh,
5: uh -huh. ¿Qué tiene de particular este espacio? Es un teatro bastante íntimo, con una capacidad de 300 personas, es una única sala a la que entramos, con una amplia cartelera, es como un, un mini anfiteatro, ¿no? que uh -huh. te permite esa cercanía con el personaje y por eso se dan varios unipersonales. Ahora hay varios de comedia, que vamos a poder encontrar, de humor, eh, varios narrativos, como por ejemplo comentamos la semana pasada, Okazán. Eh, otro que, que ya también eh, hicimos comentario Que es Miguel de Molina, El Desnudo bien Son todas obras que te hablan a vos desde esa cercanía ¿no? Y también tenemos otras, como dijimos Que se repiten en la cartelera varias veces por año Como Forever Young, que es con la que se estrena Reestrena el Teatro Picadero en el 2012 También tenemos El Loco y la Camisa La última sesión de Freud y demás producciones Y otra particularidad es que tiene obras que estuvieron que fueron, fueron parte del complejo teatral Buenos Aires, es decir quizás vemos una obra en el teatro San Martín o en algún otro teatro como el Cervantes por ejemplo que decimos bueno se fue de la cartelera no la volvemos a ver, no bueno a veces cada tanto reaparecen en las tablas de, del teatro Picadero, por ejemplo La Vida Extraordinaria que era una producción del Cervantes que estuvo hasta hace muy poco en la cartelera del Picadero y ahora encontramos La gran renuncia, que fue una obra que, protagonizada por Gastón Cocharale, que está en este momento, y fue parte el año pasado, del Teatro San Martín. Bien, eso en cuanto al teatro. Y después la otra parte, la otra cara, es la parte gastronómica y musical, ¿no? Bien, cuando entramos a un costado, tenemos el bar, que podemos entrar, que está bueno como previa, al teatro es para picar algo, para previa y post, ¿no? ricas papas fritas, Te, claro. Muy tenés ricas ahí papas para fritas. prepararte, para entrar en calor. Y después tenemos otra propuesta que se da en la terraza, y en, en el teatro también, que es dos, dos, dos distintas, dos vertientes tenemos, el Billy Club y la terraza. De por sí, lo que en llama la, terraza la terraza lo
3: vimos a Bernardo Baraj, Exacto. con sus tangos en un momento. ¿no?
5: En la terraza tenemos distintas propuestas musicales, suelen ser de tango, algo bueno tem, más bien tradicional. El jazz. No, el jazz es un, un poco ah, aparte. Va a <ríe> sí. ah, pensé
3: que estaba ahí. Eh, que
5: tenemos, que lo que te ofrecen es una cena, los fines de semana, mientras está el, el, el músico ahí tocando. Y el Billy Club, se llama, porque tiene otro nombre, tiene nombre propio y todo, es la la parte del jazz, Ajá. ¿no? Es un club de jazz que se trata de, trata de, de, de bueno, de simular, no, de ser lo que eran los clubes de jazz tradicionales. Y están todos los martes y algunos lunes con distintas propuestas de bandas de jazz y también con cena y... Y demás. Eh.
4: Tendría que ir con su padrino de Luca, claro. ¿no? Que es un experto en <risa> Hay ser.
5: algunos incluso que son eh, gratuitas las entradas, así que hay que estar atento Otros, obviamente, tienen. Eh, es, es un teatro comercial, no deja de ser un teatro comercial, pero hay algunas bueno, propuestas. Bueno, pero como hay propuesta
3: gastronómica, a veces, bueno, por ahí la entrada al show es gratuita, pero bueno, uno come. Uno come, ah, exacto. Claro. Así que. Bueno, eh, recomendación de, de un lugar que, como decía Lucía, en algún momento fue emblemático, tuvo problemas con, con la censura, un, hubo incendios en, en ese un lugar.
4: Moment, en un momento fue eh, el lugar de doblaje. Uh -huh. Yo ahí lo conocí a nuestro amigo Duncan, Uh -huh. eh, haciendo la experiencia de doblaje Fue una cuna de doblaje En los estudios picadero claro, y sí, de Picadero fue
5: Fueron estudios también de Fueron estudios de, de televisión y, de, y televisión, de doblaje Sí, recién en 2012 volvió a hacer teatro Hace poquito claro.
3: En la vieja calle Rauch Que hoy se Hermosa. llama Enrique Santos ah. por Que une ahí la, las esquinas De Callao y La Valle Y Corrientes y Río Bamba
4: Hermoso uh -huh. lugar para, para pasear
3: Bueno bueno, Conoces. Sí,
8: yo lo conocí, al picadero lo conocí porque editaban eh, videos de mm, capacitación empresaria claro. ah, sí, sí, sí. en una época
4: en los 80 en los 90 estamos a punto, usted terminó con la comida Ajá. Y, sí. y estamos a punto de entrar y lo podemos decir que es parte del laboratorio porque vamos a empezar a degustar pero vamos para un lado oscuro
3: un lado oscuro, pero el a mí me gusta la parte clarita del, del restaurante, pero bueno. claro, como consumidor, ¿no? Eh, a ver, eh, no se
4: ve la cámara. No tenemos porque está del lado oscuro.
3: Está en el lado oscuro, Daniel. Daniel. A ver, tenés la. Ah, está. Ahí está. está. Sí. Un domingo. Ahora estamos a la vista. Daniel Ibarra. El hombre es chef. Y aquí este, hace unos días. Me, Ale me dice, para, bueno acá me dedicó Daniel este libro, Restaurantes, El Lado Oscuro eh, y lo pusimos a leer y claro, y yo me encontré, le voy a contar algo Daniel primero lo saludamos, ¿cómo estás Daniel? Bienvenido al programa Muchas
12: gracias Carlos, muchas gracias Ale, buen día a todos
3: Bueno, yo te quería contar que en algún tiempo, hace mucho, Janel, cuando eras jovencito no tuve restaurante, pero tuve una, una roticería, ¿no? Que, con mucha gente, con mucho público, con muchos empleados. Y claro, me siento reflejado en esta. toda la descripción de esta. De este, sobre todo en la primera parte cuando hablas de todos los problemas e inconvenientes del rubro gastronómico, que es apasionante, pero que también. Eh, tiene este tema ¿no? de que uno que la gente cree que es que es todo ganancia, mirá que poca gente que trabaja, cuánto debe ganar esta gente y no sabe todo lo que hay detrás y además todo lo que sumaron ahora las redes sociales y demás todo lo que hay que tener para, para publicitar el lugar, ¿no?
12: Bueno básicamente este libro habla de la parte que la gente no ve
3: uh -huh. como
12: vos dijiste cuando arrancaste, que a mí me gusta la parte clara, es la parte que la gente, en realidad no es lo que te gusta, sino que lo que todo lo que la gente ve. Y yo quería contar con este libro todo lo que pasa un gastronómico para lograr eh, un sabor, para lograr un plato. cuántas cuánta personas y cuánta maquinaria y cuánta infraestructura se mueven eh, para que te llegue un plato a la mesa casi perfecto. ¿no? ¿No es? este arte culinario, un arte efímero que va a durar unos minutos, 5, 10, 15, lo que te tarda en comer un plato, pero ese plato ya fue gestado quizás en ideas meses antes, en ejecución o compras una semana antes y después el despacho que es 15 minutos antes que vos lo pidas o 20. Entonces toda esa transición se, se involucra en un montón de, de, de personas y situaciones eh, que me parecía que valía la pena contarlo en un libro, este libro tiene 350 páginas, 18 capítulos, y quería hacer algo también distinto que hace nuestro chef, la mayoría de los chefs hacen, o todos, hacen libros de receta, y yo quería ir un poco más lejos, quería ir a las entrañas más recónditas de un restaurante, en lo profundo, ir al hueso, y contar justamente todo esto que sucede dentro de un restaurante, cosas que no vemos. Uh -huh.
3: Sí, que por ejemplo, bueno, no no vamos a decir que todos son iguales, ni que eso, pero es un rubro de trabajadores también con cierta complejidad, con ciertas mañas, ¿no? Y que vos describís también muy bien, Este, hay que tener controles porque si no la mercadería se escapa, ¿no? Uno dice, ¿dónde está? ¿Por qué tenemos que comprar de nuevo si había tanto? Bueno, es que se va yendo a veces en, en formato hormiga, ¿no?
12: Sí, por eso divido un, un montón de capítulos 18 lo divido porque bueno había que contar todas las cosas que pasan eh, el tema de la mercadería son, es un tema importante porque es una de las eh, cosas más caras que hay dentro de un restaurante para la producción y muchas veces en un capítulo justamente que dice la ocasión nace al ladrón se va por lados oscuros en un formato hormiga o en un formato elefante eh, se pierde esa mercadería y, por otro lado, se puede perder porque no hay una buena manipulación, no hay unos controles de dermatología o no están eh, manejando este tipo de producto que se degrada, digamos, en un ambiente inocuo. Entonces ahí también hago mención de... Porque no solamente la parte oscura de un restaurante, sino que le doy su lado luminoso que es justamente contarle a la gente cómo debería ser. Eh, la cómo debería ser la acción, cómo deberían ser los cuidados, cómo deberían, cómo son las fórmulas para de cierta manera llegar al éxito teniendo un restaurante. Eh, recordemos que acá en Argentina el 80% de los restaurantes eh, al cabo de, de los dos años fracasan, algunos no llegan ni al primer año, fracasan, o sea que estamos hablando de cada dos años, 100 restaurantes que abren nuevos cierran 80. Uh -huh. Es un...
3: Y eso, ¿a qué se debería concretamente? ¿A que hay muchos improvisados en el rubro que invierten sin saber los riesgos que corren? ¿A, ¿A estos problemas que se dan en lo cotidiano?
12: En el capítulo que dice dueños, ahí es como que entrego un montón de fórmulas, eh, conceptos y descripciones de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando abre un restaurante. Primero, tienes que estar súper capacitado, preparado, motivado, que te apasione lo que vas a hacer, porque abrir un restaurante es estar pendiente casi las 24 horas del día. Eh, el restaurante nunca para, siempre hay heladeras encendidas, siempre hay mercaderías que entran, siempre hay gente produciendo. Entonces siempre hay problemas con la gente, o sea, es un rubro donde... Se, se contrata muchísima gente y muchísima gente escapa también o sea siempre estamos en la búsqueda de no solamente de talento sino de gente que quiera trabajar entonces eh, tenés que estar atentos de que abre un restaurante un restaurante no abre a las 12 justamente cuando la gente va a comer un restaurante abre a las 7 de la mañana y ya empieza con la entrada de mercadería y cierra <coughs> A las 12 de la noche, 1, 2, 3 de la mañana. Si cierra a las 12 de la noche el restaurante, seguramente la gente se va a terminar yendo a las 2 de la mañana o a las 3. Porque después hay que limpiar todo. Uh -huh. No olvidemos que trabajamos con, con muchas grasas, con muchas cosas que salpican, con fuego, eh, con cosas húmedas, con líquidos. Y eso se desparrama y queda todo sucio en todos lados. Entonces eso, tenés que limpiar en forma diaria porque en cuanto una hora que descuide la limpieza en un restaurante, se acumula un montón de cosas. Entonces... Cuando pones un restaurante, tienes que tener en cuenta, y tu cerebro tiene que funcionar de otra manera. Si tienes un multitask, tienes que estar en todas, en todo momento, eh, las cosas que tenés en el horno, el proveedor que está entrando, los clientes que están llegando, el mozo que está facturando, el cajero que está cobrando. Eh, un restaurante, por ejemplo, en el actual, donde estoy trabajando ahora, hay más de... Eh, involucrados en la, en la tarea más de 120 personas pero después están los indirectos que puede ser recurso de, puede ser administración recursos humanos contadores abogados la gente de marketing los community managers y, y, y un sinfín de, de personas pululan alrededor de un restaurante y todo eso las cabezas los líderes tienen que tener en cuenta eh, y las tareas que tiene que hacer cada uno, ¿cómo hacen las tareas cada uno? Cada restaurante tiene una filosofía, y, y las tareas son, van siendo distintas, eh, de un restaurante a otro, las recetas y los procedimientos van siendo distintas, los protocolos de servicio van siendo distintos, entonces cada vez que entra una persona a un restaurante, tiene que estar tiene, lo tienen que entrenar, digamos, para que se alinee a la filosofía del lugar, y no se va, no se vaya de un protocolo que ve o que traiga un protocolo de otro lugar que no encaje con el que el restaurante sí. terminó, digamos,
4: eh, escuchar Entonces... a Daniel y, y bueno definitivamente es un es un soldado del disfrute, él está en el disfrute, porque ve que es acá en su libro que no es una leyenda no es un storytelling, es un libro ver, verídico, con casos actuales, es un libro en donde te cuenta la verdad de la milanesa podría decir, y lo que él está describiendo que es la fortaleza sumada y eh, activada por el disfrute estás hablando de manchas de fuego, de miles de bytes de información llegando a la vez, coordinando yo sé que tengo la suerte de haber de ser profesora en comunicación gastronómica eh, en la Universidad de Palermo, Daniel vendrá próximamente a, a entrenar Pancoe. Y es una de las cosas que uno entra, muchos entran con la idea de lo lindo, ¿no? Y, y, y desde, desde esta experiencia es cómo vos podés establecer una fortaleza emocional. por eso, De ahí salió el laboratorio El Disfrute, ¿no? A pesar de las cosas que son dramáticas, ¿no? Eh, lo, lo podemos escuchar a Daniel, ¿no? De, Daniel, vos estás ahora a cargo de todas estas 120 personas, ¿no? ¿Es así?
12: de cargo una parte, interactúo con las otras personas, pero tengo, por ejemplo, 20 cocineros por turno, y cada cocinero tiene una función distinta, de la cual tengo que conocerla para poder controlarlo, supervisarlo, corregirlo, enseñarlo, instruirlo, en cada detalle, y tiene porque que... la gastronomía es una suma de detalles.
4: Y tiene que el comensal que te sube ahora que estamos con, con internet, y, ¿no? y man mostrar... La comida que está comiendo Que nos encanta Tiene que ser igual Porque serán 20 personas Diferentes cada vez Pero yo quiero comer Mi propio plato El que comí desde siempre ¿No? esta, esta necesidad De que Saber que uno tiene que ser Es el nuevo guerrero A mí la mente del, del chef Me parece O del cocinero Tiene que tener una fortaleza Que pocas Profesiones tienen Y es por eso La importancia De, de entrenar Y el guía El conductor que pueda llevar a toda esta gente en comunidad y en comunión. Estamos terminando, son las 12. Hay la una, la una. la una, la las y Pero hay, hay
3: placer, digamos, ¿no se pierde el placer del disfrute más allá de todos estos inconvenientes después de muchos años?
12: Y hay dos partes. Está la parte de, del que cocina y el que hace, y que termina amando, ya sea por, por fuente de trabajos, amando por, por pasión, amando porque está en contacto con, con productos eh, que nos alimentan, con una parte, una extensión de la tierra, de la naturaleza. Estás manipulando y lo estás trabajando, es como un pintor cuando está manejando los pinceles y las pinturas. Eh, muchas veces los que trabajamos en esto, eh, en distintas temáticas, como medio de vida, como sustento, como un pasaje hacia otra cosa O como, como como una forma de vivir, ¿no? Cuando te apasiona Yo a veces digo, no siento que estoy trabajando Porque esto me apasiona Es una extensión de mi manera de, de vivir y disfrutar la vida
4: Servir, trascender, eh, eh, ser alimentar a otros Es que en realidad el disfrute Tiene que ver con que a pesar de todo eso Vos seguís haciéndolo Ahí está el placer de seguir avanzando Y yo sé que Daniel... Eh, tiene algo que les da potencia a su gente y que es un experto en jugos preparados especialmente para su para su ejército, ¿no es así? Licuados. Siempre...
12: los Licuados. Yo cada noche o, bueno, anoche, ano... ayer me tocó trabajar de noche eh, o de día siempre les hago preparar licuados que combinen productos que tenga muchas propiedades para, para el organismo, para el sistema inmunológico. Así mi gente no se enferma o, o tengo, no sé, licuados que son para estar contentos, para estimular. Por ejemplo, la noche tenía mango, banana, palta, ananá, jengibre, miel, eh, agua mineral y, y ellos se sienten cada vez que toman esos licuados. Se sienten muy bien porque es un compendio, es un, un conjunto de... de de fibras, de vitaminas y de cosas que al organismo le cae súper bien y, y los mantengo así de cierta manera motivados. Pero aparte de eso, aparte de eso también está todo lo que es la programación de este, hablarles eh, de cómo uno quiere las cosas y aparte de eso controlo cada plato que sale. Cada plato que sale está bajo supervisión, digamos, para que el cliente, más allá de todo eso, eh, viva una experiencia más que solamente comer alimentarse, sino que también viva una experiencia donde tanto el cocinero como usa todos los sentidos para cocinar, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, eh, el oído también se usa para cocinar, que las personas lo disfruten también con los cinco sentidos a cada plato y para ello hay que estar muy atento porque para eso tengo que trabajar con la gente de, de compra, la gente que guarda la mercadería, la gente que acomoda los depósitos, los que limpian, los que hacen la producción grossa los que hacen la elaboración grossa los que arman las mise en place. y después el cocinero de línea que es el que ensambla todo este trabajo para presentarlo en un plato y yo en, la, en el final eh, controlando ese plato y el mozo después con el que interactúo muchísimo la manera en que lo lleva la rapidez eh, que no lo, lo mande torcido y demás así que nada, este libro está pensado para los estudiantes de, de, de gastronomía para los que quieren trabajar en gastronomía para los que ya trabajan en gastronomía para los que quieren invertir en gastronomía para los que eh, para los dueños de restaurantes para que tengan una visión un poco más o allá sea, porque el dueño está un poco en el medio está más en el salón con la gente pero para que también sepa lo que pasa en esas en ese límite después del salón la frontera que marca lo, lo brillante con lo oscuro no con las la partes que, que, que no se ve en un restaurante así okay. que ahí en ese libro está volcado casi toda mi
4: hospitality business eh, es lo que es en donde usted está incorporándose siga entrenando con endorfinas en sus licuados eh, me encanta que nos revele, estaremos aquí en la Universidad de Palermo y en donde sea comunicando esto que es indispensable para la salud de un cocinero, de un chef gracias Daniel, gracias, por, esta, Daniel eh. por esta experiencia, ya estamos ahí, mira hay gente que está ahí esperando ese libro y bueno nos estamos viendo súper acá, nomás, no más, uh -huh. ¿no? En, en breve
12: libro lo pueden conseguir por Mercado Libre, Ajá. y si lo quieren igual, poner lado oscuro en el Google y ahí le va a salir todas las páginas no solamente nacionales, sino que a nivel internacional, creo que ya está en cuatro continentes, lo pueden conseguir al libre y bajarlo desde cualquier computadora
3: Muchísimas gracias Daniel, un abrazo enorme.
2: Gracias Daniel Ibarra. Chao Daniel Ibarra y gracias, su libro gracias.
3: Restaurantes, el lado oscuro que bueno, presentamos con todos ustedes aquí, con él, con el autor indispensable
4: para el como dice, hospitality business. hospitality business
8: Lucía Belén el
3: Bueno, señor Moreno gracias por la visita ¿eh?
8: No, por favor, para mí es un placer siempre volver a estar acá con, con ustedes para mí es un placer, tengo hermosos recuerdos de de tantos años que estuvimos juntos eh, aquí, en Pinamar. Seguimos,
4: seguimos, seguimos, Y que
8: seguimos juntos. Y bueno, eh, nada, nada, me invité solo.
3: Bueno, saludos, saludos, Adriana, nuevamente. Gracias. Que pasen un lindo día, eh, que disfruten en familia. Sí. Buen regreso a San Juan y, bueno, veremos el domingo que viene qué pasa por allá también. Sí. El domingo que viene, además de estar a las 11 de la mañana aquí haciendo... La otra agenda, por supuesto, como siempre, estas dos horas de radio, va a haber una transmisión especial a partir de las 18 horas en la radio y bueno, nos sumaremos como lo hicimos en el día de las PASO, a eso a las 20 más o menos, andaremos por acá eh, tratando de seguir de cerca los resultados y por ahí viajando por, por todo el país a ver cómo andan las cosas, así que por ahí te, te consultamos Raúl el domingo a la tarde, a la noche, ¿eh? Bueno, eh, nos vemos. Gracias, Gerardo Subirana. Gracias por todo. Me eh. tenía
4: preparado un, un, un... ¿Ya lo sacó? ¿Qué pasó? El día, dice, que habla del Día de la Madre. Claro, pero no hay. El Día de la, la... Madre da todo. Y no, no es el día. Tiene un tema.
3: ¿Ah, sí? Así que, bueno, tenía feliz Día de listo. Póngalo el encierro. Póngalo. El tema, por lo menos. Está. El tema musical. Póngalo el encierro musical. ¿Eh? Y sí, para las madres.
4: No? que nos están escuchando para las que quieren serlo para los que las que son y todos 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 tenemos una mamá que nos dio la vida así que gracias a todas las mamás que nos dieron la vida hoy es el día de la madre pero todos tenemos que celebrar porque sin una madre ni la inteligencia artificial ni la tecnología ni la ciencia han podido representar esta experiencia no de, de nacer en agua eh, conectada con la sangre de una mujer y bueno, hasta que nace nuestra vida. Después la historia hace que algunas estén presentes, otras que no, pero no hay ser humano que haya podido nacer, solo puede nacer a través de una madre. Para seguir la vida, para traspasarla, para acompañarlas, gracias totales a todas las mamás del mundo. Un besito para todas. De todas formas y de todas clases. Hay mamás biológicas, hay mamás de corazón, hay mamás de del pensamiento, de virtuales hay muchas
3: mamás Bueno, y nos vamos con ese tema, ¿eh? el elegido para este día Gracias a todos, nos vemos, estamos juntos nos vemos el próximo domingo a las 11 Estamos
10: juntos. Madre, en tu día No dejamos de mandarte nuestro amor Madre, en tu día con las vidas construimos tu canción Con las vidas construimos tu canción Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. En tu día, madre patria y madre revolución, madre en tu día, tus muchachos minas de Jaifón.